0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2차 북미 정상회담이 언제 열릴지에 관심이 집중되고 있는데요. 로이터통신이 내년으로 미루어질 가능성이 크다 이런 전망을 내놨습니다. 로이터는 트럼프 대통령이 중간선거 유세에서 북한 문제는 잘될 것이다 하지만 서두르지 말아야 한다 이런 이야기를 했다면서 속도 조절론을 강조하고 있다고 분석을 했습니다. 2차 북미정상회담이 해를 넘긴다면 김정은 위원장의 서울 답방도 올해는 힘들 것이다 이런 예측도 나오고 있는 상황이죠. 이런 가운데 미국의 11월 6일 중간선거 보름 남짓 앞으로 다가왔습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 외교전쟁 시간에 뉴욕 연결해서 북미 정상회담과 미국 중간선거 전망 짚어보겠습니다. 재벌을 파헤치는 그가이 알고 싶다, 재벌가의 구속 그리고 보석에 대해 살펴보겠습니다. 백화점과 면세점 노동자가 요구하는 앉을 권리와 쉴 권리에 대해서 2부 긴급 진단을 통해 듣겠습니다. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 정치구말리 야당의 고용세습 국정조사 요구, 6주년을 맞은 정의당에 대해 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 남북군 당국과 유엔군 사령부가 지난 16일에 3자 3 회의를 했었는데 오늘 네. 2차 회의 열린다고요?
2: 네, 하고 있는데요. 오전 10시부터 했습니다. 판문점 남측 지역이죠. 자유의 집에서 삼자회제 2차 회의하고 있습니다. 아, 지난 16일에 열렸던 게 사실 사상 첫 회의였어요. 네. 삼자가 모인 건 10세 만에 다시 열린 건데요. 어, 아, 오늘 회의에서는 JSA니까 판문점에 있는 공동경비구역 여기 지뢰 제거 작업 평가 그리고 초소랑 지피 철수 일정 그리고 화기 얼마나 축소할지 어떻게 축소할지 이런 걸 논의하고 있습니다. 네. 아, 남북 유엔사 삼자는 이달 25일 안에 이 병력과 화기를 모두 철수해야 됩니다.
1: 어, 그 다음 날은 26일에 장성급 군사회담 이 있잖아요.
2: 그렇습니다. 이 판문점에서 이것도 열리는데요. 우리 측이 전통문을 통해서 제의를 했고 북측이 이를 받아들였던 이게 성사가 됐다 이렇게 국방부가 전했습니다. 이번에는 이 9.19 군사합의 이행 상황을 중간 평가하고요. 향후에 어떻게 할지 협의할 예정입니다. 아, 또 남북군사공동위원회 어떻게 구성하고 운영할지도 논의할 것 같습니다. 그리고 이 한강 하구 수역의 공동이용 이거에 음. 대해서도 어, 안건에 올라와 있다고 합니다
1: 네. 남북 산림 협력 분과 회담도 진행
2: 중이죠 그렇습니다 오늘 오전에 이 남북 공동 연락사무소에서 이 산림 산림 분과 회담이 열렸는데요 어, 지난 (7월) 판문점 평화의 집에서 열린 어, 산림 회담 이후에 두 번째 그리고 어, (9월에) 있었던 평양 공동선언 이후에 첫 실무회담입니다 남북은 지난 고위급 회담에서요 이 산림 회담 의제를 이 소나무 재선충병 방제. 그러니까 이제 산림의 뭐병 같은 거는 국경이 없잖아요. 그 판문점 이제 그 휴전선 위 아래로 계속 이게 왔다 갔다 하기 때문에 남북이 협력을 해서 같이 방제를 해야 되는 거기 때문에 요거에 네. 대해서 같이 얘기를 했고요. 그리고 이 양묘장 현대화 그리고 생태계 보호 복원 이런 얘기를 하기로 꼽았습니다. 사실 2007년에 이 평양시 만경대 구역 쪽에서 시작된 이 소나무 재선충병이요. 강원도 평안북도까지 저녁에 퍼졌었거든요. 이걸 좀 같이 해보자 이런 얘기인 것 같고 지난 8월에 이 금강산 3.1포 지구 등을 조사한 데 기초해서 이르면 다음 달이 금강산 지역의 방제 작업에 같이 나설 것 같습니다.
1: 네. 그 자유한국당 등 야3당이 서울교통공단의 고용세습 의혹에 대한 국정조사 요구서를 제출하기로 했다고요?
2: 그렇습니다. 어, 자유한국당, 바른미래당, 민주평화당 등 야3당이 서울시 산하죠. 이 교, 서울교통공단의 고용세습 의혹 관련해서 국정조사 요구서를 공동 제출하기로 했습니다. 3당 원내대표가 오늘 이 공동 기자회견을 열고요. 서울교통공사에서 촉발된 친인척 채용비리 의혹이 다른 공공기관들로 확대되고 있다라면서 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 더불어민주당 정의당도 우리 사회의 신뢰와 공정을 훼손하는 채용비리 의혹 진상규명에 동참해라 이렇게 촉구했습니다. 또 이와는 별도로 한국당 김성태 원내대표가 여당이 국정감사에서 밝힌 사립 유치원 비리 의혹 있잖아요. 네. 이거에 대한 국정조사도 동시에 실시하자 이렇게 요구했습니다. 민주당은 어떤 입장입니까? 어, 민주당 홍영표 원내대표는요, 아 있지도 않은 사실을 좀 부풀리고 왜곡하거나 침소봉대하지 마라.라면서 서울시와 이 감사원 감사를 청구했기 때문에 명확한 사실관계가 곧 드러날 것이다. 라고 밝혔습니다. 지금 보수야당이 의혹 제기하는 것은 약간 거짓 선동이고 저급한 정치 공세다. 지금 국회를 난장판, 싸움판으로 만들 생각뿐이다. 라면서 비판했습니다.
1: 네, 경찰이 강서구 필시방 살인 사건 피의자에 대한 신상 정보 공개했어요.
2: 그렇습니다. 그런데 아, 그 앞서서 이제 지금 정신 이상 관련 검사를 받으러 떠났는데요. 아시다시피 이 피의자는 29살 김성수 씨죠. 정신, 감정을 위해서 이 공주에 있는 치료 감호소로 이송됐는데요. 구치소에서 나온 김 씨는 이 기자들의 질문에 잘못을 했다고 본인이 생각을 하기 때문에 죄 값을 치료해야 한다고 생각한다. 라고 말했습니다. 그리고 이 동생이 공범이라는 의혹도 제기되지 않았습니까? 이거에 대해서는 공범이 아니다. 라면서 또 우울증이 범행에 영향을 끼쳤냐? 이런 질문에는 잘 모르겠다. 이렇게 밝혔습니다. 김 씨는 이 치료 감호소에서요 의사 또 전문가의 감정을 거쳐서 이 정신 상태를 판단받게 됩니다.
1: 그 우울증 여부를 판단하는 것이 아닌가 싶은데 이게 형량에 영향을 끼칠 수도 있다는 얘기가 뭐 나오고 있어요.
2: 그렇습니다. 김씨 이게 심신미약 상태였는지 아니었는지 알아야 되기 때문인데요. 앞서서 이 경찰 조사 과정에서 수년 동안 우울증 약을 복용해왔다면서 라 의사 소견서를 제출한 바 있거든요. 네. 그래서 이에 따라 검, 경찰이 지난 19일에 김 씨에 대한 감정 유치를 청구했고요. 법원이 받아들였습니다. 이 감정 유치가 뭐냐면요. 피고인이나 피의자의 심신 또는 신체에 대해서 이 감정할 필요가 있을 때 법원이 기간을 정해서 병원 등의 이 전문기관에 이 피고인이나 피의자를 유치하는 강제 처분을 말하는 겁니다. 김 씨는 치료 감호소에서 길게는 한달 정도 이 정신 상태를 판단 받게 됩니다.
1: 네, 그러니까 오늘 신상 공개가 결정났는데 이거 어떤 이유로 난 거예요?
2: 네, 이건 이제 서울지방경찰청이 결정한 겁니다. 어, 신상 공개 심의위원회라는 게 있어요. 이걸 이걸 할지 말지를 이제 정하는 위원인데 회 음. 여기에서 결정한 겁니다. 경찰이 범죄의 잔인성과 중대성 그리고 죄를 범했다고 믿을만한 충분한 증거가 이미 확보됐기 때문에 신상을 공개했다라고 설명했습니다. 이름과 얼굴을 공개하는 것이 범죄 예방 등 공익에 부합한다 이런 판단에 따른 건데요. 다만 이김 씨의 사진을 언론에 공개하는 방식이 아니라. 어김 씨가 언론에 노출될 때, 그러니까 구치소에서 감호소로 이동할 때 네. 얼굴을 가리지 않는 음. 방식을 채택했습니다. 경제뉴스
1: 짚어보겠습니다. 공인중개사와 집주인의 집값 담합을 근절하기 위한 법안 추진된다고요?
2: 그렇습니다. 최근에 9.14 그 대책 이후에 어, 집값 담합 같은 문제가 굉장히 많았지 않습니까? 그래서 이런 걸좀 막기 위한 대책인데요. 집값을 일정 수준 수준 이상으로 올려서 매물로 등록하도록 강요하는 집주인, 그리고 시세를 조작하고 수수료율을 임의로 정하는 공인중개사, 양쪽에 대한 처벌을 강화하는 법안이 잇따라, 법안이 아니죠. 법안이죠. 법안이 잇따라 추진이 되는데요. 국토교통위원회 박재호 의원이 집값 담합을 조장하는 집주인을 처벌하는 내용을 담은 공인중개사법 개정안을 대표 발의했습니다. 여기 보면요. 공인중개사에게 이 집값 담합 등 부당한 행위를 강요해서 업무를 방해하면은 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 했습니다.
1: 네, 그 공인중개사 담합 처벌은 어떻게 돼요?
2: 이거는 이 국태, 국토교통위원회 윤호중 의원이 대표 발의한 개정안인데요. 공인중개사들이 인위적으로 이 시세를 조작하거나 중개 수수료를 임의로 정하는 행위를 담합으로 규정을 하고 자격 등록을 취소하는 방침을 내릴 계획입니다. 그리고 이 공인 중개사 단체가담하지 에 않은 중개사들은 음. 특정 물건의 중개를 제한하는 행위를 했었거든요. 네네. 그래서 이런 것도 담합으로 보고 앞으로 처벌하기로 했습니다.
1: 네. 그러니까 이게 지금 그 추진하는 것이고 그 공개가 되, 아, 이게 그 결정된 건 아니기 때문에 아, 예, 법안 이끌어가 돼야 되겠죠. 그럼요
2: 발의를 했는데 이게 지금 국토부에서도 약간 밀어주는 분위기이기 때문에 음. 아마 어, 법안으로 될 가능성이 매우 높습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
3: 네, 고속도로 작업 등으로 밀리는 곳이 많습니다. 지금 중부고속도로 남이 쪽으로 호법분기점 부근에서는 차선 작업 중이라 2km 구간 지나기가 어렵고요. 영동고속도로 인천 쪽으로는 서환산 부근 작업하고 있기 때문에 2km 구간 정체입니다. 강릉 쪽으로 여주분기점 부근 2km 정체는 현재 작업 옆합니다. 중부 내륙고속도로도 작업 때문에 현재 창원 쪽으로 여주분기점 부근 3km 구간 밀리고요. 또 연풍 부근에서는 양방향으로 1차로 차단하고 작업하고 있기 때문에 모두 밀리고 있습니다. 광주 원주고속도로 경기 광주 쪽으로 작업 여파 크게 받고 있는데요. 지금 남한강대교에서 대신 쪽으로 6km 구간 속도 내기 어렵습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽으로 여의도 구간에서 사고 발생했는데요. 여의성류 나들목에서 여의하류나들목 지나는 데만 10분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 갑의 세상을 적나라하게 파헤쳐보고 우리 사회에 미치는 영향을 분석해보는 그 갑이 알고 싶다 코너입니다. 태광그룹의 이호진 전 회장 횡령 혐의로 구속기소돼서 징역 3년 6개월을 선고받았습니다. 그런데 지금 이전 회장이 어디에 있을까요? 이 재벌닷컴 정선섭 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 태광그룹의 이호진 전 회장이 배임 횡령 혐의로 구속됐었는데 그 당시 네. 상황을 좀 짚어주세요.
4: 그고 그 전에 그 먼저 그 태광그룹이 어떤 곳인지 예. 어떤 기업인지 조금 간략하게 말씀을 드리면 어 작년 말 기준으로 재계 랭킹 36위입니다.
5: 네. 어, 자산
4: 규모는 8조 7천억이고 어 1950년에 이제 이임용 회장이라고 창업주인데. 이 분이 이 회사를 세워서 섬유업으로 성장을 해서 한때는 뭐 제게 12위권에 들 정도로 큰 재벌이었습니다. 네. 근데 이호진 회장이 이 이명 회장의 삼남이에요세 어, 번째 아들인데, 에, 첫째 아들과 둘째 아들은 2000년 초반에 이제 병으로, 화병으로 타계를 해서 2004년도부터 회장을 맡아왔습니다. 네. 런데 이제 2011년 1월 달에, 에, 태광그룹에는 아주 그큰 사건이 하나 벌어졌는데 에, 여자 누나죠. 어, 이호진 회장의 누나가 어, 상속 재산 어, 분배 과정에 문제가 있었다. 음. 하면서 이제 이른바 제이 형제의 난이 벌어졌습니다. 네. 이때 이제 일부 그 이호진 회장의 이 횡령 배임 문제가 어, 검찰에 이제 투서가 돼서 음. 어, 조사가 이루어졌고요. 그래서 2011년 어, 1월 달에, 지금부터 한그 7년 전이죠. 1,400억대 횡령 배임 혐의로 어 이제 구속이 됐어요.
5: 네. 어,
4: 근데 1심과 2심에서 징역 4년 6개월을 받았다가, 음. 어, 다시 그 3심에서 3년 6개월로 나왔는데요. 어, 이 나온 그 파기 환송심이었는데, 네네. 예, 3년 6개월 형이 나왔을 때에 예, 이호진 회장이 가남에, 뭐, 발병 우려가 있다, 뭐, 이런 이유로 병보석으로, 어, 나왔습니다. 네. 아 실제로 이제 그 구속된 이후에, 어. 에 63일 정도, 예, 예. 어 구속이 되어 있었고, 어. 구치소에 있었고, 어, 나머지는 지금 거의 7년 가까운 세월 동안, 밖에 병보석을 이유로 나와 있어서 요즘 그 문제가 되고 있죠.
1: 아니 그러니까 3년 6개월 실형을 이제 파기 환송심에서 받은 상황인데 네 네. 63일만 구치소에서 지내고 지금은 보석으로 풀려나서 지금 감옥에 안가 있는 거 아니에요, 계속.
4: 그렇죠. 자택에서 지금 병원을 왔다 갔다 하면서 치료를 받고 있다. 어. 이것이 이제 그 태광 측의 주장이고 예. 현재 뭐 그렇게 되는 걸로 알려져 있죠.
1: 근데 이게 어떻게 가능해요?
4: 어, 병 보석이라는 것은 뭐 우리 재벌 총수들이 무슨 뭐 재판만 있으면은 네. 어 구속되기 직전에 이제 병, 병을 이제 와병을 그 층병 삼아서 음. 어 대부분 이제 에, 뭐 밖에 나와 있는 그런 현황인데 이호진 회장도 비슷한데 문제는 네. 어 63일 동안만 있었다는 것도 문제지만 네. 실제로는 뭐 실형을 받았음에도 불구하고 음. 어 문제지만. 어이 병이 진짜냐 아니냐 하는 네. 이 논란도 지금 가세되고 있어서 어. 어, 상당히 좀 우리의 사법부에 잘못하면 좀 치명적인 문제일 수도 있어요.
1: 병이 진짜냐 아니냐는 이거 무슨 얘기입니까?
4: 어 병이 왜 진짜냐 아니냐하면. 2016년도에 이제 사건이 하나 있었어요. 예. 어, 당시에 이호진 회장의 모친인데 이선혜 상무라고 예. 어, 그분이 타계를 했어요. 어. 어 그런데 병 치료 문제 때문에 상가에 못 간다 이런 얘기가 있었거든요. 예, 예. 그런데 실제로 이제 거기에 참석했던 사람들의 말에 의하면 음. 어, 이호진 회장이 건강한 모습으로 어. 어, 그 상가에 왔다는 거예요. 예. 어, 왔는데 이게 이제 그 일부 그 법원 측이 알려지면서 어. 대법원에서 조사에 나섰어요. 네네. 어, 이게 사실이냐 하는 음. 조사를 했는데 그 조사 결과도 지금 2년 넘도록 발표를 하지 않고 있어서 어. 상당히 이제 의혹을 부풀리고 있죠.
1: 대법원의 조사 결과도 지금 현재 2년 넘도록 안 나오고 있고 그리고 그 실형 3년 6개월 이후에 이제 대법원에 이 사건이 가서 계속 계류 중인데 이것도 아직 처리가 안 되고 있다면서요.
4: 그렇죠. 이제 그때 당시에 파기 완성심에서 3년 6개월을 아까 받았다고 했잖아요. 예. 그러니까 이제 검찰에서는 아 이건 잘못된 판결이다. 하면서 음. 다시 이제 재상고를 냈어요 대법원에. 네. 근데 대법원에 올라간 이 사건도 아직까지 판결이 나지 않고 어. 계속 계류 중이어서 네. 어, 도대체 그 태광에 무슨 일이 있었느냐 음. 아, 이런 그 이제 의혹이 많고요. 네. 그 과정에서 최근에 이제 불거진 건데
5: 음.
4: 에, 이호진 회장이 소유하고 있는 골프장이 있는데 휘슬링 예. 락이라는 그 컨트리 클럽이에요. 네. 이게 굉장히 뭐 어, 시중에서는 그 회원권값 10억 원이 넘을 정도로 아주 그 호화로운 어, 골프장으로 알려져 있어요. 오. 이 골프장에서 어그 동안에 왔다 갔다 그, 그러니까 접대를 받은 네. 정관계 법조계 리스트 사천 명이 최근에 불거졌어요. 어이이법그 리스트 중에 네. 특히 과거에 그 검찰총장했던 분들 음. 어뭐 정치권 어 관료들 유력 인사들 이런 리스트가 이제 포함되어 있었던 거예요. 전부 다 공짜로 골프를 친 걸로 나왔어요. 네. 이렇게 되니까. 이제 호진 회장의 이러한 어뭐 사법 처리 문제와 어 이그 접대가 연관성이 있지 않느냐 음. 하는 이제 의혹까지도 어 지금 불거져 있죠.
1: 네. 이 만인에게 같아야 할 법이 지금 여까지될수 네. 있다는 것도 좀 이해가 안 되는데 네. 단순히 태광그룹의 이효진 전 회장뿐만 아니고 뭐 부영그룹의 이중근 회장도 구석 5달 만에 보석으로 풀려났다면서요
4: 그렇죠 이중근 회장은 원래 초였죠 2월에 달그 4,500억대 횡령뱀이었어요 네. 어 조세포탈 무려 12개 혐의가 적용이 됐었는데, 어. 에, 구속이 됐었죠. 그런데 예. 이제 5개월 만인, 지난 7월 달이죠. 지금 한 3개월 전인데, 네. 척추 질환이라는 이유로 석방이 됐어요. 음. 어, 보석 석방이 됐는데, 네. 그런데 지금 그 이중근 회장은, 어, 종합병원 건립 계획을 발표하고, 어, 하여튼 그 왕성한 그런 모습을 보이고 있어요.
1: 아, 지금 잘 다녀요? 어, 그럼요. 어, 어
4: 그러다 보니까, 어, 한간에는 예. 야 이건 뭐 유전무죄, 무전유죄 이거 어. 어, 재벌 총수들에게 적용되는 진짜구만 이런 얘기까지 지금 나오고 있죠.
1: 예, 과거에 현대차그룹 정몽구 회장도 구속 두 달여만에 보석으로 나온 적 있지 않았습니까?
4: 그 예, 저 2006년도죠. 지금부터 뭐꽤한 10년 넘은 그 사월달에 어, 있었는데, 2006년 사월달에 있었는데 네. 당시 이제 정몽구 회장도 700억대 횡령 배임으로. 재벌 총수들은 대부분 다 횡령 배임이에요. <웃음> 예. 어, 예, 뭐 회사 돈을 어, 뭐 어, 임의대로 썼다 이런 얘기 아닙니까? 예. 어, 횡령 배임으로 구속됐었는데 그한 달도 안 됐죠. 28일 만에 이제 석방이 됐었죠. 그런데 정몽구 회장 얘기가 나왔으니까 그런데 예. 우리나라의 뭐 아주 그 유명 그 재벌 총수들, 음. 유명이라는 것보다도 큰 대기업의 재벌 총수들에 그, 어떤 어 사건 횡령 배임이라든가 이런 사건으로 네. 구속됐다가 석방된 기간을 저희가 한번 살펴보니까 예.
5: 그럼
4: 뭐 최근에 이제 그뭐올 들어서 최고 하지셨였습니다만 이재용 그 부회장의 음. 경우에 에 353일 만에 석방이 됐고요. 실형은 네. 어 2년 6개월을 받았죠. 예. 어 정몽 부회장이 뭐 말씀하신 대로 28일 만에 석방이 됐고 신동빈 회장도 235일 만에 에, 석방이 됐죠. 음. 어, 역시 그 실형은 2년 6개월을 받았고요. 네. 김승현 회장도 뭐 어, 과거 횡령 배임이 있었습니다. 음. 그때 징역 4년을 받았다가 150일 만에 석방이 되는. 대부분 뭐 1년을 넘기진 않았어요. 실형의 뭐 절반도 안 되는 네. 어, 그런 상황에서 나왔죠.
1: 재벌들이 이렇게 실형 받고도. 네. 금방 풀러나는 이유는 뭐라고 보세요 뭐 변호사를 많이 써서 그런가요
4: 어~ 뭐 변호, 변호사를 <웃음> 많이 썼다는 그런 이유도 있겠지만 대부분 네. 이제 법원의 그 구속석 석방에 대한 그 사유를 보면요 네. 어~ 장기간 경영 공백으로 인한 기업 경영의 악화 음. 이것이 이유이고 두 번째는 건강 문제예요. 네. 어, 말씀하신 아까 그 여진 그 회장처럼 음. 어떤 건강에 문제가 있다 뭐 이런 거거든요. 네. 그런데 어, 과연 그 돈도 많고 어, 뭐 그런 분들이 이 과연 그 평소에도 건강을 굉장히 챙길 텐데 음. 갑자기 이 어떤 사건에 연루되어서 구속되거나 직전이 되면은 병이 나와요. 네. 어, 그것도 참 그, 여상하고, 음. 어, 또, 뭐, 당연히, 그, 이런 문제는, 이제, 변호사들이, 이제, 아까 말씀하신 대로, 유력 변호사들이 많단 말이에요. 예. 이호진 회장의 경우에도, 변호사가 뭐, 한 백, 뭐, 삼인가 그렇잖아요. 어, 거기는 뭐, 태평양이라든가 대형 로펌도 있고, 음. 또, 그 변호사 중에는, 어, 전직 대법관, 박모 씨도 있어요 네. 어~ 이런 것들이 아마 그~ 정관예우 차원에서 음. 어, 뭐~ 이렇게 되다 보니까 뭐~ 작용한 게 아니냐 네. 하는 게 인제 법적인 안팎의 분석이기도 합니다
1: 예 그러니까 재벌들의 호화 수감 생활도 문제였고 네. 거기에다가 지금 변호사 접견이라든가 이런 걸로 다 피해 나가는 상황에서 네. 이제는 보석으로 다 풀려난다고 하니까 이게 지금 이걸 어떻게 이해를 할까 좀 답답하네요.
4: 그렇죠. 국민들의 정서라든가 또 법의 형평성에서는 어, 문제가 있죠. 어, 그리고 또그 우리가 대기업들의 문제들이 여러 가지 불거지고 또 오너리스크라든가 이런 거 지적되면서 예. 어, 또 재벌 2세들의 2, 3세들의 어떤 탈선 행위, 음. 일탈 행위 이런 것들에 대해서 어뭐 사회적으로 여론이 좋지 않으면서 더 엄격한 어떤 잣대를 법의 네. 잣대를 대야 되는 거 아니냐 하는 여론이 있었습니다만 실제 현장에서 예. 어, 사법 그 결정을 하는 데 있어서는 물론 법원이 판결한 것을 저희가 왈부하기는좀 어려워요. 음. 하지만 이법 적용에 있어서 양형 기준이라든가 이런 것들이 좀 느슨한 게 아닌가. 네. 그래서 오히려 이런 그 재벌들의 재벌 총수 일가족들의 어. 그런 일탈을 오히려 방기하거나 또붙추기는거 아닌가 이런 그 시각도 없지는 않아요.
1: 예. 그 앞서서 이제 하나 김승현 회장 얘기를 잠깐 언급해 주셨는데. 네네. 이 김승현 회장 같은 경우에는 20여 년에 걸쳐서 다섯 번 검찰 조사 받았다고 들었어요.
4: 어 다섯 번검그 검찰 조사도 받았죠. 과거에는 뭐 정치자금법 위반이라든가 이런 일이 있었어요. 예 그런데 2000년 이후에는 어, 형사적인 문제가 있었어요. 그랬죠 어, 예. 이제 횡령 배임이라든가 또 보복 폭행 문제라든가 예. 최근엔 또 횡령 배임으로 이런 그 2000년 이후에 무려 세 차례나 있었어요.
5: 예. 어,
4: 그런데 이제 그 와병이라든가 아, 어, 또는 뭐 이런저런 사유로 예. 어, 사실은 뭐 어, 면죄부를 주었죠. 어, 어 그것을 둘러싸고도 어 지금까지도 뭐 여러 가지 그 논란이 많습니다.
1: 예, 아프다고 빼주고 했는데 지난번에 하나 야구장에도 오셨던데 보니까
4: 네, 뭐 당시에 그 최근에 있었던 사건에서 어, 김생현 회장이 이제 와병 문제로 석방이 된 적이 있었는데 네. 에 그때 당시에 그 법원에 제출한 어떤 어, 석방에 대한 그 사유를 보면. 음. 기질환이 이상하다든가, 네, 아뭐 어, 경도인지 장애, 예, 뭐 이런 것도 있었어요. 그런데 우리가 그, 그 의학 전문이 아니라서잘 모르는데, 네. 보통 사람들이 잘못 모르는 예, 그 얘기잖아요. 그러니까요. 무슨 얘기인가하면 사람을 잘그 판단을 못 한다 이런 얘기 아니에요. 누군지 알아보지 못한다는 거네요. 그런데 네. 에뭐 석방되고 나니까, 어. 어, 뭐 그런 병이 없어졌는지 그건 잘 모르겠어요. 어, 그런데 어쨌든 간에. 최근에 뭐또 그 경영뿐만 아니라 알겠습니다. 어뭐 사회활동도 예. 활발하게 하시는 것 같아요
1: 네. 청취자께서 의견을 많이 보내주고 계시는데요 STEL 쓰시는 분께서는 대한민국은 돈이면 안 되는 일이 없네요 아, 어, 네. 6055번호 쓰시는 분께서는 재벌보다 사법부가 더 문제인 것 같습니다 라는 의견도 보내주셨습니다 자 지금까지 재벌.com의 정선섭 대표와 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다. 서울 강서구 PC방 살인사건의 피의자인 29살 김성수 씨가 오늘 오전 정신감정을 위해 치료감호소로 이송됐습니다. 김 씨는 오늘 오전 11시쯤 서울 양천경찰서에서 충남 공주의 국립법무병원 치료감호소로 이송됐고 경찰의 피의자 신상정보 공개 결정에 따라 이송 과정에서 얼굴이 공개됐습니다. 헤리 헤리스의 주한미국대사는 오늘 문 대통령이 말했듯 남북 대화는 비핵화 진전과 반드시 연결돼야 하며 이 방법을 통해서만 북한에 대한 공동 목표 달성의 가능성이 커진다고 생각한다고 다시 한번 강조했습니다. 음주운전 처벌을 강화하는 내용의 도로교통법 일부 개정안과 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 일부 개정안 등 이른바 윤청업법이 100명이 넘는 여야 의원들의 공동 발의로 발의됩니다. 미국의 11.6 중간선거가 보름 남짓 앞으로 다가온 가운데 야당인 민주당의 우위가 지속되고 있다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 네 방금 정한나 씨가 헤드라인 뉴스에서도 알려주셨습니다만 11월 중간선거에 대한 관심 상당히 좀 높은 상황입니다. 이런 가운데 2차 북미정상회담이 내년으로 미루어진다 이런 미국발 보도가 나오기도 했죠. 어, 어떻게 된 내용인지 또 향후 남북미 관계는 어떤 영향을 미칠지 알아보겠습니다. 뉴욕시민참여센터 김동석 이사를 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하세요.
1: 지혁입니다. 예. 아, 저 저희 시사본부에 지난 6월에 직접 나와주셔서 여러 가지 전망도 해주셨고요. 오늘은 전화로 저희가 좀 연결하게 됐는데 먼저 그 미국의 로이트통신을 비롯한 여러 언론사 기자들에게 미 행정부 고위 당국자가 내년으로 북미정상회담이 연기될 것 같다 이렇게 말했다고 하는데 현지에서 보기에는 이 뉴스 어떻게 판단하세요?
7: 어, 저는 그 맞게 전망을 했다고 봅니다. 사실 네. 뭐 어, 말씀하신 것처럼 미국의 대북 정책과 한 보름 앞두고 있는 중간 선거 연관 짓는 거에는 좀뭐 무리가 있다고 보는데요. 네. 어 여하튼 지금 뭐미 뭐 국내 사정을 볼 때에 트럼프 대통령이 이 북과의 그 제2차 정상회담 하는 게 에, 그렇게 국내 정치 상황에 비춰 볼 때에. 별로 급한 일이 없게 보입니다. 어. 아, 사실, 이전에는, 이전에는 싱가포르 회담이라든지 북한 문제가 나오면은, 자시 선거에 임박하지 않았을 때에는, 어, 자기에게 쏠린 어떤 스캔들이라든지 이런 것들에 대해서 좀 국민 여론을 다른 데로 돌리기 위해서는 좀, 어, 그, 북한과의 관계가, 아, 괜찮은 이슈였었는데, 지금은 뭐 선거 때까지는 어, 지금 뭐 너무 바쁘고 그다음에 트럼프 대통령이 선거 끝난 다음에는 결국에는 의회가 이제 레임더 섹션으로 들어가게 되면은 어, 별 워싱턴 D.C.에서의 트럼프 대통령이 어떤 급한 일이 없기 때문에 그렇게 전망하는 게 맞을 거다 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 그러니까 이제 트럼프의 정치 상황에 있어서 북미 정상 회담이라든가 북한과의 관계가 후순위로 밀린다는 뜻 아니겠어요?
7: 어, 그렇게 볼수 있습니다. 순서가 앞뒤가 있고 밀린다라고 보는 것보다는요. 예. 트럼프 대통령이 국내 정치에 있어서, 어, 그 선거를 치러 나가면서 이전에 비해서 훨씬 자신감을 좀 갖게 됐습니다. 아시겠지만은, 아, 어, 지난번 그 브레케버너 대법관을 의해서 인준하면서, 어, 그 시골에서의 트럼프의 지지율이 굉장히 빨리 올랐어요. 그리고 최근에 들어서 중간선거에서 아주 크게 패할 거다. 트럼프가. 이렇게만 되는 전망이 이제는 전문가들이 그렇게만 볼수 없는 현상이 나타나고 있다. 그리고 서 어, 그 보이지 않는 트럼프 표들이 확산되고 있다는 라 전망들이 최근에 들어와서 막 나오고 있습니다. 네. 이 중간선거의 중심은 하원선거입니다. 그리고 트럼프 본인이 어, 올해 들어와가지고서 중간 선거에 있어가지고 본인이 설정해놓은 목표가 정확하게 있습니다. 그런데 트럼프는 그 목표만 어, 그 하원은 지는 거를 예상했고요. 음. 상원만 수성하면은 재직권에 아무런 문제가 없겠다 이런 전략을 가지고 온 거에 대해서 충분히 이번 보름 남겨둔 중간 선거에서 트럼프는 자기 목표치를 달성한다고 보여지기 때문에 그 다음에서는 지난번에 트럼프 대통령이 유엔에서 얘기했던 것처럼 북한과의 문제, 북한의 비핵화라는 거는 이전에 생각했던 거에 비해서 훨씬 더 시간이 필요한 거다. 그래야 일이 될 거다라고서 공개적으로 얘기한 거와 마찬가지로 별로 북한 문제 급하게 생각 안할 거다 이렇게 보여집니다.
1: 네. 그 얘기는 뭐 여러 가지 스캔들이라든가 뭐 탄핵 위기까지도 거론되는 상황에서는 다급했는데 정치적인 변화를 위해서 북한이 상당히 큰 변수로 끌어들였는데 지금은 오히려 입지가 공고하고 확실하니까 북한을 좀 천천히 가도 되겠다라고 이해를 해도 될까요?
7: 그렇게 보여집니다. 간혹
1: 전문가들이
7: 아마 대개 북한 문제가 중간선거에서 외교 정책이 중간선거에는 별 영향을 준 적이 별로 없습니다. 다만 중간선거는 당과 당이 대결을 하는 의원들을 선출하는 거기 때문에 당의 이슈나 정책으로 판가름이 나는데 이번 선거에 트럼프는 애시당초 그래서는 별 성과가 없으니까 트럼프와 반 트럼프 구도로 만들어버려서 재미를 봤는데 음. 대통령 선거 때에는 외교 정책이 좀그 영향을 줍니다. 그렇기 때문에 오히려 북한 문제는 이전에 대통령이 하지 못했던 이 평화의 문제를 차기 집권을 하는 데에는 중간선거에 비해서는 훨씬 더 어, 활용하기 좋은 이슈로 생각을 하고 있다. 그리고 분명히 트럼프 재직권 전략을 갖는 캠프에서는 어, 북한과는 그런 문제를 어, 재직권 선거용으로 쓸려고 한다는 라 것은 웬만한 전문가들은 지금 언급을 하고 있습니다.
1: 네, 그러면 미국 내 정치 상황으로 봤을 때 트럼프가 나름대로 선전하고 있다고 판단을 해야 될것 같은데 그 요인은 어디에 있다고 보세요?
7: 지금 말씀드린
1: 것처럼 첫째,
7: 상대당인 민주당의 캠페인을 주도하는 지도력이 질이 멸렬하다고 많이들 얘기를 합니다. 어. 뚜렷한 리더십이라든지 아니면 이번 선거에 대해서 트럼프 정책이나 공화당에 비해서 민주당이 훨씬 일반 시민한테 보여주는 이슈가 별로 없습니다. 그냥 말씀드린 것처럼 트럼프라는 아주 독특한 리더십이 나온 지난 1년 반 이상 동안에 트럼프에 저항하는 반 트럼프와 트럼프라는 진영에 있었기 때문에 오히려 트럼프는 중간 선거에서는 이 정도만 획득하겠다 하는 걸 가지고 이전에 대통령 선거 때 가졌던 전략처럼 시골로만 다니면서 자기 지지 기반을 공고화시키고 그다음에 그 공화당을 자기 당으로 만드는 음. 이번에 트럼프를 지지하는 의원들로 공화당 예비 선거에서는 거의 85% 이상 바꿨습니다. 트럼프가. 성공했다고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 참... 이... 북한 때문에 트럼프를 우리가 나름대로 좀 선전해라라고 얘기도 하고 기대를 걸었던 이유인데 지금 나름대로 이렇게 중간 선거에서조차 북한의 비핵화라든가 여러 가지 이런 이벤트성의 행동들이 없음에도 불구하고 트럼프가 선전하고 있다 그러면은 이후에 중간 선거 이후에 이 비핵화에 대해서 트럼프가 어떤 입장을 보일까가 좀 걱정이 되기도 하거든요.
7: 어, 그. 외교 전문가들이 트럼프 캠페인을 보면서 어 발언하는 것들을 보면 은 분명히 이 트럼프 임기 내에 북과의 관계는 어 정상화시킬 거다. 왜냐하면 그것이 트럼프의 재직권에 도움이 되기 때문에 이런 설명들이 많습니다. 사실 트럼프가 갖는 가장 큰 목표는 이전의 권력과 차별화를 시키고 이전의 행정부가 하지 못했던 것들을 본인이 해내는 게 있어야만, 있어야만, 어, 자기 이 공화당의 새로운 그 오우너십을 갖기 때문에요.
5: 음. 분명히
7: 많은 전문가들은, 어, 북한 문제에 대해서는 욕심을 갖는데 다만, 이 미국 시민의 눈으로 볼 때는 한국 여론이 갖는 이 중간 선거와 북한의 정책을 예, 직접 연계시켜가지고, 이제 이런 경우가 있죠. 이 하원이, 공화당이 절대 다수였는데 지금 공화당이 그 정도로 의석을 뺏기면은 이게 객관적으로 볼 때에는 트럼프가 중간선거에서 참패다. 이렇게 이제 결론이 나는 걸 가지고 그렇기 때문에 트럼프의 대북정책이 뭐 장애에 걸렸다니 답보 상태가 됐다니 이런 게 나올지 모르는데 이 워싱턴의 눈으로 볼 때에는 네. 전문가들은 별로 그렇게 크게 연계시키지 않기 때문에 음. 트럼프의 중간선거는 자기 목표치로 승패를 봐야 되기 때문에 그렇게 크게 변동이 있다고 보여지지는 않습니다.
1: 네. 그럼 그 부분에서 좀 질문을 드릴까 하는데요. 트럼프 대통령이 이제 북한 비핵화 이슈를 앞서서 전망하셨던 트럼프의 재선 프로젝트로 이것을 본다고 하면 협상이 좀한정 없이 계속 길어질 우려가 있진 않을까 걱정도 되는데 그건 어떻게 보십니까?
7: 근데 이게 북한쪽에서도 아마 눈치를 채고 그런 시간의 여유를 갖는 에 아닌가? 아, 지난번에 마이크 폼페오 사한방에국이었나요 언제 김정한 위원장이 직접 에서한게 그 어, 트럼프 임기 내에
5: 네. 첫번
7: 임기 내라는 거를 언급해가지고 아주 크게 뉴스가 된 적이 있습니다. 네. 이런 거볼 때에는 트럼프와의 협상을 해나가는 이 타임 테우블라는 거에 대해서는 어, 미국도 북을 북도 음. 미국을 어느 정도 어, 서로 눈치를 재고 공유하는 게 있지 않나 이렇게 보여집니다.
1: 네. 글쎄요. 우리나라와 미국 사이에 좀 시간차가 발생을 해서 한미 공조가 좀 균열될 우려는 어떻게 보십니까?
7: 어, 한미 공조라고 할 때는 한국 정부와 미국 정부일 텐데 네. 이 미국의 눈으로 볼때 지금처럼 한국과 미국의 관계가 좋았던 적이 언제였을까? 어. 이 안보 문제가 지금. 네. 그러니까 이게 트럼프와 문재인 대통령과의 관계의 힘을 가지고 지금 북도 설득하고 주변 국가들과의 관계도 만들어 나가는 거에서 아직 이올 1월서부터 시작된 미북 관계에는 뭐 변함이 없다고 보여집니다. 네. 아, 이거를, 예, 이거를, 어, 한국이 주변 국가라든지 북을 설득하는 이런 기술적인 측면에서 일반인 눈으로 볼 때에 예? 이게 미국과 한국의 시각이나 눈의 차이가 다르기 때문에 염려하는 이런 그 의견은 많이 나오지만은 일단 워싱턴 눈으로 볼때 t y n 관계 y
1: 알겠습니다.
7: t 이상이 없게 보여집니다. 네,
1: 뉴욕 시민 참여 센터 김동석 이사였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 안녕히 계십시오.
1: 예. 자, w 부 여기서 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 어아
1: 일과 시간에 선체로 일을 하는 백화점 면세점 판매직 노동자 증언대회가 지난 17일 국회에서 있었습니다 우리가 당연하게 편리함과 친절함을 누리는 곳에서 직원분들은 어떻게 근무를 하고 있는지 오늘 좀 말씀을 나눠볼까 합니다 전하영 LVMH노조위원장 그리고 김인숙 브루벨코리아노조 조직국장님과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 예. 어, 각자 자기소개를 좀 해주세요. 먼저. 음. 예. 네,
0: 안녕하세요. 저희는 LVMH노동조합을 맡고 있는 전하영입니다. 반갑습니다. 예. 안녕하세요. 저는 면세점에 있는 브루벨코리아노동조합
8: 조직국장 김인숙입니다. 반갑습니다. 예.
1: 어 백화점, 면세점에서 만나는 분들은 제가 잘 익숙한데 이 LVMH, 브루벨코리아는 좀 낯설거든요. 간단히 소개를 해주시면 어떤 거예요?
0: 네 저희는 어, 루이비통, 모에샹통, 헤네시라고 하는 그룹사 그 수많은 그룹사 중에서 예. 화장품만 덩어리로 딱띄어서 백화점에 입점되어 있는 음. 여러 개의 화장품들이 모여 있는 단체입니다.
1: 네, 그 명품 화장품이잖아요, 그런 네, 것들.
0: 1층에 딱 들어오시면 이제 향수 냄새가 진하게 나실 텐데요. 예, 예. 거기 에 디올, 겔랑, 메이크업 포에버, 지방시, 겐조, 예. 뭐프레시 <웃음> 엄청 많네. 네, 그 중에서 이제 새 브랜드를 만들고 예. 있습니다. 아,
1: 브루벨코리아.
8: 아, 저희는 이제 면세점 쪽에요. 네. 아까 위원장님이 말씀하셨던 그 LBMH 계열의 음. 코스메틱하고요. LBMH가 이제 회사가 그러니까 계열이 워낙 많은데 네. 이제 위원장님은 코스메틱 쪽을 하시는 거고요. 저는 희 음. LBMH의 코스메틱하고 패션하고 면세점 쪽에 가지고 와서 이제 네. 판권을 가지고 있다고 보시면 될 거예요. 지사라기보다는 음. 네. 이제 면세 쪽에 판권을 가지고 있는 이제 여러 브랜드가 통합되어 있는 브랜드라서 음. 이제 흔히 알고 계시는 루이비통이나 뭐 크리스찬 디올, 셀린, 팬디 이런 뭐 지방시 부티크하고요. 음. 말씀하셨던 이제 화장품 거의 백화점 1층에서 보실 수 있는 화장품 반 정도는 거의 네. 브루빌 코리아나 LVMH라고 보시면
0: 되겠습니다.
1: 어, 그러니까 두분 노조위원장이시고 조직국장이신데 현직에서도 일을 하셨잖아요, 직접. 네. 어떤 일을 하셨는지, 어떤 업무를 하셨는지를.
0: 저는 93년부터 근무를 했고요. 예. 18년 좀 넘게는 디올이라는 화장품에서 현장에서 근무를 했었고요. 음. 그 이후에 아 뭔가 좀 변화가 필요하다. 네. 그래서 노동조합이 설립이 됐고 7년 음. 동안은 노동조합에서 직원들을 위해서 대변을 하고 있는 자리에 있습니다.
1: 네. 김인숙 조직장께서. 아,
8: 저도 3개월 전까지 이제 현장에서 근무를 했고요. 브루벨 코리아 들어온 거는 10년 됐는데, 이제 음. 그 이전에 면세점에서 계속 이제 20년 경력됐는데요. 그 전에는 이제 다른 브랜드에서도 있었고요. 조합에 이제 브루벨 코리아가 조합이 생긴 지 이제 9년 차예요. 2010년에 음. 생겨서. 그 이후로는 이제 조합에 가입해 있다가 이제 3개월 전에 저도 뭔가 저희 뭐 노동조합이 있으니까 많이 좋아지기는 했지만 조금 음. 더 우리 조합원들이랑 직원들한테 조금 더 도움이 되고자 네. 이제 전임으로 들어오게 됐습니다.
1: 예, 이 백화점이나 면세점에서 근무하시는 분들 평균 근로 시간이라든가 휴게 시간은 어떻게 돼요?
0: 어, 백화점은 예. 어 요즘에 뭐 52시간을 넘기면 안된다는 얘기도 있지만 예. 실질적으로 저희가 보통이 10시간, 어. 11시간 예. 풀근무 타임을 하고 있고요. 예. 만약에 시차라고 해서 좀 늦게 출근하고 일찍 퇴근하는 제도가 도입된 지 얼마 안 됐는데 고기에 예. 도입됐다고 하더라도 평균 9시간 정도는 어. 교대 없이 예. 근무하는 게 백화점 근무 형태입니다.
1: 8시간 근무를 하면은 1시간 휴게 시간을 법적으로 줘야 되잖아요.
0: 그것을 포함한 시간이면은 네. 더 되는 거죠. 11시간 근무를 하는 거죠.
1: 아, 그래요? 네.
0: 순수 근로 시간이 보통 10시간. 음. 그다음에 어, 휴게시간 1시간은 무급이니까 포함해서 네. 한 11시간 정도 근무를 하게 되는 거죠.
1: 면세점도 비슷해요?
8: 면세점 같은 경우는 이제 영업시간이 좀긴 거고요. 어. 이제 뭐 공항이나 이런 업장에 따라서 음. 뭐 영업시간 자체가 거의 뭐 24시간까지는 아니지만 네. 뭐 눈뜨고 눈 감는 고그 시간 정도 있는데 저희는 8시간 근무에 1시간 점심시간 해서 9시간이 주로고요 이제 음. 그거를 기본으로 하기는 하지만 워낙이나 인원이 없다 보니까 저희도 네. 이제 출퇴근, 뭐 꾸밈 노동이라 그래서 준비 시간도 있고요.
1: 저 처음 생소한 단어를 지금 쓰셨는데 꾸밈 노동이라는 게 뭐예요?
0: 화장품은... 네. 음... 내가 가지고 있는 화장품에서 응용해서 화장할 수 있는 게 아니라 예. 이 제품을 이 시즌에 나온 신상품을 팔기 위해서 구루밍이라고 어, 해서 머리부터 발끝까지 꾸미는 행동을 네. 우리말로 꾸미 행동이라고 하고요. 예. 저희한테는 익숙한 용어로는 구루밍이라고 하는데 음. 어, 정해져 있는 화장품을 얼굴에 치장을 하고 네. 판매에 나서는 그 순간까지의 모든
1: 행위를 어.
0: 말합니다. 그건 노, 노동시간에
1: 포함되어 있어요? 안 되죠. 포지
8: 않죠. 보통 일반적으로 뭐 9시까지 출근이다 그러면 뭐 예의상 8시 50분 이렇게 출근을 하시잖아요. 일반적인 그렇죠. 일반적인 사무실에서는 예, 예, 예. 저희는 9시간 오픈이다. 뭐 9, 저희도 이제 9시간부터 영업시간이다 그러면 어. 그 전에 와야 되는 게 이제 와서 이제 뭐 물론 집에서부터 하고 오는 사람도 있지만 이제 제품을 사용을 해야 되기도 하고 이제 예. 뭐 그루밍이라고 아까 말씀하셨듯이 뭐월리는 어떻게 해야 되고 이런 게 가이드라인이 아, 있기 때문에 예, 이제 예. 출근을 해서 이제 유니폼 갈아입으면서 이제 특히 메이크업 브랜드 같은 경우는 이제 그거에 대한 시간을 뭐 최소 20분, 30분, 40분씩 아. 더 공을 들여야 되는 거죠.
1: 그런 것들은 포함이 안돼 있는 거군요. 그렇죠. 저희가 어.
8: 매장에 들어오는 그 시간부터가 음. 이제 근무 시간으로 계산을 하는 거예요.
1: 네. 그리고 계속 서서 일하시잖아요. 네. 그렇죠. 뭐쉬요 그러니까 앉을 수가 없어요?
0: 어 백화점의 규정 자체가 대기자세를 음. 바로 해라. 네. 고객이 오는 동선에 바로 서서 고객의 눈과 마주쳐야지만 음. 되는 그 가이드라인이 있어요. 네. 그러다 보니까 앉아있다 보면 집기가 높아서 당연히 앉아있을 수도 없고 어. 그다음에 고객의 응대의 기본이 예. 어떻게 앉아서 있느냐 기본인 거죠. 어. 그러다 보니까 어, 상담 의자가 즐비하게 있어도 앉을 수는 없고요. 예. 그 다음에 앉어라고 해도 눈치가 이제 사방 보이는 거예요. 어. 백화점에서는 수, 시시각각에 돌아다니면서 왜 혼자 있는데 앉아 있어요? 서 있으세요. 대기 자세 바로 하세요. 어. 고객들도 내가 왔는데 직원이 앉아 있어. 음. 매우 불쾌해. 이러기 때문에 기본이 어, 서 있는 게 저희한테 기본 자세예요.
1: 면세점도 마찬가지고요.
0: 네. 예, 면세점도
8: 마찬가지고요. 이제 화장품은 그래도 이제 고객용 의자라도 있는 데들이 있는데요. 이제 네. 없는 데가 대부분이긴 하지만 어. 뭐 다른 데들은 이제 아예 의자가 없기도 하고요. 저희가 뭐 임산부 이런 것 때문에도 의자 좀 설치해줘라 그래도 음. 거의 없는 형편이고요. 어. 그리고 말씀하셨듯이 이제 고객님들도 어, 들어왔는데 왜 앉아있는 거야. 그리고 이제 앉으라고 요근래는 앉으라고 하면서도 이제 안, 의자 줬으니까 앉으세요. 이러면서도 옆에 와서 이제 그 전에는 한 번도 나오지도 않던 이제 관리자분들이 음. 이제 자주 매장에 나오시는 거죠. 음. 말은 앉으라고 하는데 직원들이 앉아있으면 앉아있는다고 뭐라고 하지는 않, 않을지언정 이제 계속 눈치를 주는 거죠. 옆에 서가지고.
1: 8시간의 근무 시간 동안 서 있는 것도 문제라고는 하지만 그래도 이를 테면 이 틈틈이 뭐 커피를 한잔 마신다거나 화장실을 간다거나 이런 것들이 있을 수 있잖아요.
0: 커피를 어떻게 밖으로 <웃음> 나가서 마신다는 의미신 거죠? 뭐
1: 매장에서 아, 드실 수도 어, 있습
0: 어, 전혀 상상할 수 없는 커피를 일입니다. 커피를 마시는
8: 거는 네. 아니고요. 이제 화장실 문제도 어. 저희가 워낙이나 열악하기 때문에 예, 예. 화장실을 안 가기 위해서 물도 안 마셔요. 목이 마른데도 네. 물을 자꾸 마시게 되면 화장실을 가야 되니까 어. 화장실이 멀기도 하고 가도 이제 몇칸 없어서 줄을 서야 되니까 이제 물을 안 마시는 쪽으로 하는 거죠. 그럼 언제
1: 가세요 화장실을? 이제 밥 먹을 때 가는 거죠. 아, 점심 점심시간에. 시간에만 가요.
8: 그러니까 주로 그렇게 가는 거죠. 뭐 그전 진짜 못 참겠으면 가기는 하는데, 어. 그래서 물을 이제 저희가 상담을 많이 하다 보니까 목이 마르잖아요. 그래서 그렇죠. 예, 떠들어야 예. 되니까. 예, 예. 그런데도 물을 안 마시고
0: 그냥 참는 거예요. 힘들어도. 음. 그러니까 휴게 시간이라는 게 딱히 이제 점심 시간 외에는 정해져 있는 룰은 없고요. 실제는 네. 없고. 그 다음에 저희가 고객이 있는 상태에서 아무리 상담을 해도 고객은 차를 대접을 하지만 음. 저희는 먹을 수 없는, 당연히 먹을 수 없는 상태고요. 어, 취식은 안 되니까. 그래서 난 너무 목이 말라 그러면 이제 동선에, 직원 동선에 있는 정수기까지 가기는 해요. 음. 근데 아까 말씀하신 것처럼 많은 양의 물을 먹을 수 있는 요건은 아니고요 목만 축이고 오는 정도고 그다음에 주로 화장실에 가고 싶어도 교대 근무를 좀 가능해야 음. 현장을 비워두고 가는 것도 또가이드라인을 어긋나요 어. 요즘에 인원을 많이 줄이니까 뭐팻마리에도 세워놓고 잠깐 이석하는 거에 대해서 인정을 한다지만 사실 불가능한 일이고요 그다음에 고객이 이제 또 찾았을 때 없으면 그것도 불만족 사례가 되기 때문에 그래서 화장실은 거의 참다 참다가 정말 이제 안 된다 싶을 때 누구한테 양해를 구하고 간대거나 또는 그러지 않기 위해서 물을 안 먹는다는 것도 정말 전 경험상 있었던 얘기라서
1: 음, 여성분들이잖아요. 대부분의 네네. 노동자들이. 그러면 어, 임신도 하셔야 될것 같기도 하고, 그리고 생리 기간도 있을 것 같은데, 그럴 때 애로도 많이 있을 것 같아요.
8: 결혼을 하게 되면은, 이제 불안해 하는 게 주변에서, 이제 어. 계속 이제 경력이 쌓이다 보면은, 계속 서서 일하니까 그만큼 이제 몸에 본인은 모르더라도 이제 몸에 그런. 무리가 무리가 가게 되잖아요. 그럼 이제 결혼하고 나면은, 물론 이제 경력이 쌓이면 그런 것도 나타나지만, 이제 결혼하고 나서, 나중에 임신을 안 해서 이제 병원을 간다던가 이제 자주 유산을 해서 본인 탓을 할 수도 있는데 이제 병원에 가서 이제 검진을 하다 보면은 음. 이제 계속 서서 일하는 직업이고 그러니까 이제 의사 선생님들이 이제 나중에 말씀을 하시는 거죠. 뭐라고요? 계속 이렇게 혹시 어. 직업이 예, 예. 워낙이나 백화점 면세점은 유명하기 때문에 어. 혹시 계속 서서 일하세요? 뭐 앉을 시간은 없으세요? 그러면 이제 뭐, 면, 뭐 직업이 어떻게 되세요? 그러면 면세점 다닙니다. 그러면 아, 그래서 이렇게 그러니까 음. 이제 뭐 저희 지난번 17일 날 이제 증언대 때도 하셨는데요. 네. 이제 일부 이제 그 임산 임신하신 분들은 음. 이제 계속 서서 계시니까 이제 아기들이 자꾸 아래로 내려오니까 네. 이제 그래서 이제 유산도 되고 그러니까 그거 방지하기 위해서 아래로 이제 내려가는 거 방지하는 수술도 하고 음. 이제 의자가 없으니까 잠깐이라도 앉으면 좋은데 네. 이제 뭐 유산도 거의 뭐 한두 번씩은 하시는 것 같고요. 아, 뭐
0: 주변에 전체가 그런 경우가 많이 있어요. 저는 제가 5개월 반때 유산을 했었고요. 와. 어, 어 첫아이자 마지막 아이가 된 우리 딸이 어, 예정일이 5월 27일인데 인원 문제로 5월 말까지 근무를 했어요.
1: 예정일이 2 7일인데 <웃음> 네. 그래서
0: 오죽하면 내가 여기서 <웃음> 아이를 낳을 수도 있겠다라는 생각으로 근무를 했었고, 오. 실제로 유산했었을 때도 몸에 무리가 가는지를 전혀 모르고 있었어요. 왜냐하면 음. 늘 하던 대로 일을 했었고, 네. 그다음에 가장 바쁜 이제 시즌, 뭐 세일 기간 요럴 때였기 때문에 몸을 음. 가눌 수도 없었고, 음. 하루 종일 서 있는다라는 것 자체가 잘 무. 무, 무의식적으로 못 느끼게 되는 것 같아요. 네. 그리고 백화점에서도 임산부지만, 어우, 어, 좀 앉아서 일하면서 해라고 따뜻한 말을 권하기도, 권하지도 않고요. 예. 어, 앉을 수도 없고요. 고객들이 어. 제가 임신했다고 해서 저한테, 어, 조금 더 이렇게 약한 노동을 원하지도 않아요. 어. 그러다 보니까 임신한 상태에서도 저도 이제 그렇게 하다가 안 좋은 결과가 있었지만 굉장히 요즘 직원들이 아이러니한 게 20대 초반에도 난임이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 불임이 아니라 20대 초반인데 난임? 이게 뭔 일일까라고 할 정도로. 그리고 또 아기를 가졌는데 실제로 유산율이 많아서 음. 가보면 저는 전문용어는 모르겠는데 자궁이 뒤로 내려앉았다라는 얘기를 되게 많이 하더라고요. 아, 그래서 가면 하혈을 오래 많이 해서. 오 있기 때문에. 예, 하혈을 해서 유산율이 좀 많다. 그래서 그 진단서를 끊어서 병가 들어간 친구들도 굉장히 많고요. 음. 그다음에 자궁으로 이제 내려 내려 온다 그래요. 그래서 자궁을 아기 낳을 때까지 안정권 동안 꿰매는 경우도 실제로 많습니다.
1: 네. 그래서... 음. 육체적으로 어려움도 있겠지만 또 손님을 상대하고 고객을 응대하는 측면이 있다 보니까 정신적인 스트레스도 상당히 많이 있지 않을까 싶거든요.
0: 저희가 감정노동자라고 말을 하는 그 포인트는요. 저희는 서비스를 하고 판매를 하기 위해서 들어온 게 맞아요. 어. 그러니까 그런 부분에 있어서 감정노동자라고까지 말씀을 드리는 건 아닌 것 같고 저희는 전문 지식을 가지고 고객님께 좋은 제품을 어, 마치 이제 그 전문가 입장에서 설명해드리 판매하는 게 주목적인데, 음. 그 외에 감정을 심하게 노동을 시킨다고 하기 때문에 감정 노동자라고 하는 거죠. 비상식적인 부분, 규약에서 어긋나는 것들을 요구했었을 때 다치는 마음들, 음. 그게 폭언이나 폭행으로도 이어질 수 있는 부분들이 네. 감정 노동자라고 칭을 하고요. 최근에 있었던 이제 신세계 경기점에 있었던 그런 사건들을 보면서 사람들이 경악을 금치 못했었어요. 청원도 음. 올라 국민청원도 올라오고 아 이게 뭔가가 하나 터져야지 국민들이 좀 움직이는구나라고 느낀지는 굉장히 오래됐는데 네. 끌어오르다가 말고 끌어오르다가 말고 저도 이번 사건 터지고 너무나 상처를 받았던 일인이었고 음. 현장에서 그보다 더 심한 일도 굉장히 정말 책세권쓸 만큼 많은데, 저는 백화점이 좀 바뀔 줄 알았어요. 네. 근데 너무나 재밌는 게, 음, 그때 혹시 그 화면을 보셨겠지만, 백화점 관계자들이 와서 진을 치고 있었지 도와주는 게 없거든요. 어. 안 도와주는 거예요. 예, 예. 못 도와주고 안 도와주는 건데, 왜? 지금 이 고객이 화가 나서 저 직원한테 화풀이를 하고 있는데 백화점 관계자가 괜히 개입을 해서 그 화가 백화점으로 넘어올까봐 안 하는 거거든요.
1: 거기서 이제 제가 좀 여쭙고 싶은 것이 여러분들이 일하는 공간은 우리가 흔히 하는 어, 무슨 무슨 백화점 무슨 무슨 백화점 이런 곳이 일터잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 소속은 제품 회사의 소속이신 거 아니에요? 네. 네. 그럼 그 공간에서 벌어지는 일에 대해서는 그 백화점 측에서는 전혀 뭐 협의라든가 배려라든가 이런 것이 없어요?
0: 거의 없죠.
8: 거의 없다고 보시면 되고요. 어. 이제 그런 일이 생기더라도 방관을 하는 게 니네 브랜드에서 생기는 일이 커지면 우리 백화점까지 일이 번질 수 있으니 음. 손을 안 대고 방관을 하는 거예요. 네. 그리고 이제 고객들이 나중에. 그쪽에 이제 백화점에 클램을 걸 수도 있잖아요. 그렇죠, 저희한테 우리는. 하다가 예, 예. 이제 뭐 그게 좀더 커지면 백화점 쪽에 걸수 있지만 백화점 쪽에서는 니네 브랜드에서 생긴 일이니까 니네 회사에서 해결을 해라. 어. 이거는 니네 집에서 생긴, 그러니까 저희가 잘못을 했건 안 했건 간에 뭐 잘못을 했다고 하면은 뭐 저희가 해결을 해야 될 수도 있는 문제지만 그럼
1: 그런 일이 발생을 하면 회사에서는 뭐라고 해요?
0: 거의 백화점에서 시키는 의도대로 가지요.
1: 아, 그래요? 네. 백화점에
0: 는 네. 고객 상담실이 있어요. 음. 거의 그냥 중간 역할이에요. 네. 고객과 어, 브랜드 간의 중간 역할, 그러니까 음. 토스하는 역할이라고 보는 게 저는 더 정확한 것 같고요. 네. 백화점에 저희가 그냥 들어가진 않거든요. 음. 저라는 사람이 백화점에 들어갈 때 소속은 제 브랜드가 따로 있어도 들어갈 땐 백화점 면접, 이력서를 내고 면접을 보고 들어가요. 음. 그리고 교육도 받아요, 심지어. 네, 네. 어. 그래서 명찰이, 폐찰이 나오는데 그리고 예전에는 출퇴근 관리까지 할 정도로 지금 도 현재 매출 관리부터 시작해서 모든 걸 관리하거든요. 근데 이렇게 고객과의 컴프레임이 일어났었을 때는 삼자로 빠져요. 음. 그러니까 아우, 어쩌고저쩌고 고객님 죄송한데? 그럼 제가 브랜드 에 얘기하겠습니다. 고객이 막 폭행을 했어요. 그러면 옆에서 이제 이렇게 저렇게 고객이 번지지 않게끔 다른 고객이 피해가 가지 않게끔 고기까지 하다가 나중에 브랜드에 토스하는 게 어, 상시 저희한테는 상식적인 예예요.
1: 네, 이게 뭐 제도적으로도 바뀌어야 될 측면들이 있을 것 같고 또 우리 국민들의 마음가짐이라든가 정서도 좀 바꿔야 될 측면이 있을 것 같아요. 가장 이런 부분들은 개선됐으면 좋겠다라는 것들 말씀하셨으면 좋을 것 같은데 음. 음,
8: 우선은 지금 저희가 10년 동안 이제 의자가 스타트 돼서요. 다행히 아직은 뭐 일부에만 의자가 들어와서 이제 저희 직원들이 매장 현장에 갔을 때 음. 진짜 이게 너무 바빠서 면세점 같은 경우는 요즘 중국 구매된 고객들 때문에 실질적으로 앉을 수 있는 시간도 없어요. 시내점 같은 경우는. 엄청 많이
1: 오시잖아요. 네. 줄을 또. 서서 예.
8: 아침부터 뭐 오픈 전부터 줄을 서서 어. 저희 클로징 할 때까지 계속 끊임없이 들어오기 때문에 앉을 시간도 없지만 그 의자가 있다는 것만으로도 내가 못 앉아도 어, 잠깐 짬이 나면 내가 저기에 앉을 수 있구나 이라는 의식이 생겨서 음. 이제 자꾸 면세점 쪽에서는 이제 고객님들 튕기를 많이 되세요. 물론 일부 그런 고객님들도 계시기는 하겠죠. 어, 앉아 있는 게 별로 좋지는 않다. 서비스하러 왔는데 왜안서 있고 앉아 있냐 이런 분들이 계실 수 있기는 하지만 고객님들은 대부분 다 그러세요. 아까 해주신 것처럼 음.
5: 뭐
8: 손님 없을 때 앉아 있어도 되지. 내가 들어가면은 그때 내가 궁금한 거 나한테 알려주면 되지. 왜 그게 문제냐 하는데 그러니까 이게. 딱 인식 개선보다도 뭔가 이제 면세점 쪽은 면세점 쪽이나 이제 큰 흔히 저희가 얘기하는 갑업체들은 뭔가 네. 정부의 규제나 이런 게 조금 더 강력하게 있어야지 지금도 의자가 안 들어오는 게 기다리고 있는 거예요. 10월 18일부터 감정노동자 보급이 생기기는 했지만.
1: 그러니까 법적으로 규제를 하거나 또 무언가를 좀 이렇게 프레임을. 가해야지만 네,
8: 그렇죠. 그 업체들은 옮길 있었지만 수 있다는 거죠. 지금 와서 하는 게 이제 시행령이 생기니까 음. 권고사항이기는 하지만 이제 의자를 준대들도 있고 이제 본사 쪽에서는 놓기, 저희 이제 브랜드 쪽에서는 놓겠다고 하더라도 기다려봐라. 뭐 이제 자기네들은 사실 솔직히 별로 달갑지가 않은 거예요. 그러니까 네. 기다리라고 하니까 저희는 을 업체다 보니까 기다리고 있는 거에 놓지도 못하고 어. 그러니까 이런 법적인 규제가 조금 더 강력하게 있어서 예. 좀 눈치를 안 보는
0: 사회가 됐으면 좋겠어요.
1: 백화점 쪽은요?
0: 어, 첫째는 사람들의 인식이 첫째 바뀌었으면 좋겠어요. 예. 어, 제가 한번 인터뷰를 할때 이런 얘기 했었어요. 거기에 판매하는 사람이 너의 딸일 수도 있고, 음. 너의 아내일 수도 있으니, 그런 부분에 있어서 좀 예의와 존중을, 인격체로 존중을 해줬으면 좋겠다. 요즘에 뭐, 매스컴에서 그런 버스에 랩핑도 하고, 그 다음에 공익 광고도 하잖아요. 제가 예. 정말 7년 동안 부르질렀던 게, 불을 지졌던 게 제발 공익 광고 좀 해주세요 근데 음. 이제 좀 시작을 했는데 꾸준하게 해서 사람들의 인식이 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 거 하나 백화점에서는 갑이에요 저희는 하청이고 원청인데 백화점에서 시행령이 있었을 때 절대 우리한테 오픈하진 않아요 어. 이런 법이 바뀌었어요 여러분 이제 앉으세요 노동보호법 감정노동자보호법이 있으니까 저희가 지켜드릴게요 이런 게 없죠 얘기도 안 해요 어~ 그니까 이런 걸 알게 될까봐 두려운 느낌 그래서 갑들은 이런 부분에 있어서 본인들이 좀더 적극적으로 직원들을 보호하고 앉을 수 있고 쉴수 있고 방어막이 되어줬으면 좋겠다 우리 또 유통 쪽에 있는 직원들도 뭔가 모르게 자꾸 엄매어 있는 것 같아요 네. 스스로가 법이 바뀌면 이거를 나부터도 안 됩니다. 하겠습니다. 라고 말하는 거에 대해서 너무나 주눅 들어 있다고 그래야 되나? 음. 우리들도 그런 인식이 좀 바뀌어야 되지 않나? 네. 마지막으로 법 제도를 하나하나 뜯어보면 실제적으로 형용화될 수 있는 것들이 적어요. 법은 되게 멋있는데 쓰여지지가 않아요. 음. 그이 이유를 보면 저희 같은 사람들은 직접 물어보지 않아서 그런 게 아닌가. 실질적으로 어디에서 어떻게 상처를 받는지 정확하게 모르는 것 같다. 그래서 법 제도를 만들 때 만약에 요번 감정노동자보호법도 어 저희는 하청이니까 갑. 우리가 면접보고 들어간 원청에서 어느 정도 책임을 회피하지 않고 책임을 져줘야 된다는 문구 하나만 있어도 네. 참 좋았겠다. 음. 그리고 어일단 고객들이 우리에게 해를 가하려고 했었을 때 우리가 우리를 지켜, 지켜야 됐을 때그 고객한테도 무언가 불이익이 있다라는 조건이 만약에 하나라도 있다라면 이렇게까지 아프진 않을 텐데 라는 생각을 해봅니다.
1: 네, 우리 주변에서 많이 뵙는 분들이고 친숙한 분들이에요. 그런데 이분들의 노동조건을 개선하기 위해서는 저희들의 관심도 중요하겠지만 법이 우선 바뀌어야 되고 이 법으로 인해서 값들을 규제할 수 있는 내용들이 있어야지만 여러분들이 조금 더 편하고 좀 안전하게 일을 할수 있는 그런 사회가 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 자 전하영 LVMH 노조위원장 또 김인숙 브루벨 코리아 노조 조직국장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
0: 감사합니다.
6: 테드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 경북 경주에 있는 한새마을금고에 침입해 직원 두명에게 흉기를 휘두르고 현금을 빼앗아 달아났던 강도 용의자가 이날 오후 한식께 경주 한 주택에서 붙잡혔습니다. 문재인 대통령이 음주운전 처벌 강화 등 대책 마련을 지시하면서 경찰이 음주운전 법정형을 높이는 등의 대책을 검토하고 있는 것으로 나타났습니다. 민감용 경찰청장은 오늘 기자간담회에서 경찰이 최근 집중단속을 통해 가짜뉴스 55건을 단속했으며 이중 36건을 삭제 차단 요청했고 나머지 19건은 내사 또는 수사 중이라고 밝혔습니다. 이주의 총재는 오늘 국회 기획재정위원회 국정감사에서 한국은행의 독립성 논란과 관련해 금리를 결정하는 금통위가 정부 압박에 따라 움직이는 조직이 아니라고 강조했습니다. 남북 장성급 군사회담이 오는 26일 오전 10시 판문점 북측 지역 통일각에서 개최된다고 국방부가 오늘 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
3: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 수도권과 일부 충청도 지역에는 먼지 안개가 껴서 하늘이 뿌옇게 보이고 있고 먼지 농도도 높은 상태입니다. 대기가 정체돼 있어서 오늘 경기 남부와 충청도를 중심으로 미세먼지 농도가 종일 나쁨 단계가 예상되고요. 그 밖의 지역은 보통에서 좋음 수준을 보이겠습니다. 하늘에는 구름이 많이 끼겠고 제주도에는 가끔 비가 오겠습니다. 한낮 기온은 서울대전, 광주 19도, 부산과 제주 21도 등으로 어제보다 1, 2도 정도 낮겠습니다. 현재 서울의 기온은 19.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다. 네 서울시내 동부간선도로 성수대교 방향으로는 수락 고가차도 부근 2차로에서 추돌 사고 발생하면서 지금 처리 중입니다. 이 때문에 수락 지하차도에서 노원교 쪽으로 가는데 10분 가까이 걸리고 있고요. 이후 창동교에서는 작업하고 있는 월계 1교 쪽으로도 밀리고 있습니다. 고속도로 정체는 대부분 작업 때문인데요. 광주 원주 고속도로 경기 광주 쪽으로 대신 부근 작업 중이라 2km 구간 정체고요. 영동 고속도로 인천 방향 서한산 부근 2km 정체 작업력 합니다. 강릉 쪽으로 평창 부근에서도 역시 2km 구간 작업으로 속도 내기 어렵습니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 의성 부근 2차로에서 구조물 관련 작업 중이라 2km 구간 제속도못 내고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 한남에서 서초 부근, 또 신갈 부근과 이유로 동탄분기점 부근에서도 정체 이어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 오태훈의 시사본부, 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 이수기의 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 아, 국감이 10월 10일 시작됐고 29일까지니까 이제 반환점 돌면서 네. 여러 가지 것들이 나오고 있습니다. 여당은 사립유치원 비리에 상당히 많은 공을 들였고, 야당은 지금 교통공사 고용세습 문제에 좀 집중하는 모양입니다. 어떻게 네. 보셨어요? 예
9: 일단 뭐 초반에는 다들 튀어야 산다라는 뭐네그 모토를 내걸고 좀그 보여주기식을 좀 많이 했잖아요 네. 뭐 증인들을 그러니까 좀 유명한 사람을 데려온다거나 네. 아니면 뭐 고양이를 데려온다거나 <웃음> 어~ 그다음에 뭐 현수막을 길게 뭐 내걸어서 음. 그런 걸로 보여주기를 했었는데 어쨌든 그게 국감 희화화라는 그런 그 역풍을 맞으면서 그런 부분이 좀 자, 잦아들고 있고요어 네. 말씀하신 대로 그 정책적 사안이죠. 사립유치원 비리 실태를 고발하는 문제나 이 서울교통공사의 이 고용세습을 드러내면서 다른 공기업들로까지 이 문제가 다 확산돼서 진정한 그 국정감사들이 이루어지고 있는 부분 그런 부분들은 바람직한 방향인 것 같아요. 네. 이게 결국은 개인 의원 개인 차원이 아니라 이제는 음. 당 차원의 문제로 올라갔고 네. 국감 전체를 좌우하는 이슈가 되고 있으니까요.
1: 음. 그 여당이 집중하고 있는 사립유치원 비리 문제에 대해서 김병준 비대위원장이 SNS에다가 글을 썼네요. 박용진 의원의 노력을 높이 평가한다. 여당 쪽에서는 지금 고용 세수 문제에 대해서는 정치 공세다 이렇게 한발 빼고 있는 상황인데 이런 모습들은 어떻게 보셨어요?
9: 원래는 이제 그러니까 상대당이 하고 잘하고 있는 부분에 대해서는 최대한 모르쇠하고 가고 이제 우리 것만 이제 드러내는 거가 이 국감의 전략인데 그러나 지금은 조금 상황들이 좀 바뀌고 있죠. 어 오늘만 해도 일단 야 3당이 어이 고용 세습 부분에 대해서는 국정조사서 지금 제출했잖아요. 예, 예. 그래서 이 부분은 물론 국정조사는 어 같이 그 여당행과 합의가 되지 않으면 사실 진행하기 쉽지 않은 상황이라서 음. 여당과 합의를 해야 되는 사, 상황이지만 야당에서 어 일단 협 협조를 하는 그런 모양새를 보이고 있고, 네. 그러면서 또 얘기하는 게, 김성태 원내대표가, 어, 사립유치원 부분도 국정조사 하자. 어. 어, 그건 그만큼 이 사안의 폭발력을 인정하고 있다는 거고, 예. 물론, 그러니까 여당의 이 고용세습 부분에 대해서 그 어, 국정조사에 요구하라는 의미일 수도 있지만, 음. 어쨌든 그 박용진 의원이 하고 있는 사립유치원 비리에 대해서 부분에 대해서는 힘을 실어주겠다는 생각도 있어서, 그요 그러니까 부분 하여튼 두 가지 사안에 있어서 만큼은, 어, 정치권에서 잘 추진해 나가고 결과까지 잘 냈으면 하는 그런 바람이
1: 있습니다. 야당 쪽에서는 지금 이 고용세습 논란, 의혹 이 부분에 대해서 지금 중점으로 딱 삼고 지금 가고 있는 입장이잖아요. 이게
9: 왜냐하면 사실은 야당 입장에서 보면 특히 자유한국당에서는 어, 뭐, 이런 표현 쓰면 그러겠지만, 일타 3피, 일타 음. 4피 정도의 어. 효과를 노릴 수 있잖아요. 왜냐하면 문재인 정부가 들어서면서 일단 비정규직을 정규직화한다는 걸로 고용의 예, 양뿐만이 아니라 고용의 질까지도 향상시키는 쪽으로 방향을 잡았는데 그 부분, 그 틈을 파고 들어가서 이 공기업들이 음. 이 에, 고용 세습의 부분에 그 의혹을 살수 있는 문제를 일으켰다면 그 부분은 그 문재인 정부의 고용 정책 자체를 공격할 수 있는 부분이 될수 있는 거고, 그 다음에 이제 야권에서 가장 이렇게 또 경계하고 있는 노조, 양대 노조, 한국노총, 민주노총 부분에 대해서 견제할 수 있는 그런 사안인데다가 특히 이제 이게 서울시 산하 공기업에서 나왔기 때문에 <웃음>
5: 예, 예. 어,
9: 야권으로서는 그 여당의 잠재적 대권 주자라고 할수 있는 이제 박원순 서울시장에 대해서도 공격할 수 있는 음. 그런 포인트가 돼서 그래서 지금 야권에서는 이 부분을 집중적으로 할수 그 공격할 수밖에 없는 거죠.
1: 네, 서울시에서는 이걸 지금 감사원에다가 감사를 요청한 상황이죠.
9: 네, 그래서 감사원 감사를 좀 결과를 보자. 어. 그리고 나서 그러고도 혹기 해소되지 않으면 어, 국정조사든 뭐 다른 검찰 수사든 이런 부분들을 해야 되는 거 아니냐라는 얘기를 하고 있고, 예. 어, 그 똑같은 논리로 지금 여당이 어, 지금 국정조사보다는 감사원 감사를 지켜보자라는 건데 음. 에, 말씀드린 대로 지금 야3당이 어, 합의를 했고, 네, 어. 이 부분에 있어서는 사실 국민들도 어 공기업에서 사실 공무원 된다는 것 그다음에 공, 공기업에 공 들어간다는 부분들에 대해서는 굉장히 그 경쟁률도 높고 음. 어 굉장히 좋은 직장이라고 생각하고 있는 상황인데 네. 거기에 대한 국민의 공감, 그 공분이 감그공 있기 때문에 이 부분은 여권에서 아마 받아들여야 되는 상황이 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 지금 오늘 국토위 국감이 있습니다. 고용세수부역 외에도 이제 서울시라든가 국토부의 부동산 정책 이슈도 상당히 좀 뜨거운 어, 쟁점인데.
9: 왜냐면 이제 박원순 시장, 그니까 국토부에서는 그나마 좀 초반에 그올 초에 네. 어, 다양한 부동산 정책들을 내세우면서 어, 부동산값을 좀 잡았는데. 지난 7월에 박원순 시장이 갑자기 여의도 용산 통합개발 공약을 얘기를 하면서 어, 이게 불이 붙었고 한달 사이에 막두배 가까이 오르는 이런 양상이 벌어졌거든요. 음. 걷잡을 수 없어지니까 결국 제2, 제3의 그 강공, 강경한 공강 대책을 내세우면서 이제 좀 잡혔다고는 하는데, 그 사이에 올라갔던 양만큼은 사실 지금 빠지는 건 아니고 그냥 정체 정도 상황이거든요. 거래만
1: 없을 뿐이에요, 그렇죠. 예. 예. 그러,
9: 그러다 보니까 어, 이 부동산 정책에 대한 박원순 시장의 생각이 뭔지, 어. 또 여당과 이 서울 시장 간에 이 봄대에 있어서는 정책 협조가 이루어지지 않았던 거지, 이제 이런 부분들에 대해서 어, 여당 의원들도 아마 문제를 제기하고 있는 상황인 거고요. 예. 어, 아까도 잠깐 들어오기 전에 보니까는 어, 이. 부동산 이렇게 올라간 거, 부동산 가격 올라간 거에 대해서 어떻게 할 거냐라는 얘기가 나오니까 이제 박원순 시장이 결국은 공공 임대 주택을 좀 많이 만들어서 이 부분에 대한 공급 확대 쪽은 임대 주택 쪽으로 하겠다라고 얘기를 하고 있던데 하여튼 그런 종합적인 대책들이 앞으로 많이 나와야지 이 부동산은 장기적으로 잡을 수 있는 상황이기 때문에 그래서 이제 그런 얘기가 아마 오후에도 계속해서 나오지 않을까 싶습니다.
1: 네. 시사연는 이수기 기자와 함께 정치구말리 이어가고 있습니다. 이재명 지사 관련된 뉴스가 또 주말 사이에 나왔어요. 개인 이메일이 해킹당해서 지금 수사 의뢰를 검토했다고요?
9: 네. 그 이게 이제... 시장으로서, 그러니까 성남시장으로서 했던 메일도 있고, 이제 경기도지사가 됨으로써 하는 공공 메일이 있는데, 그거 말고 예. 본인이 이제 포털 서로 다른 포털 두 곳에 개설했던 이메일 계정이라고 하는데, 그러
1: 그러니까 저도 네이버나 다음에는 항상 예전부터 쓰던 그렇죠. 메일이 있죠. 왜냐하면 예. 제가 직장, 직장을
9: 바꿔도 사실 계속해서 쓰는 것들이 있고 또 사적인 메일로 쓰는 것들이 있으니까요. 근데이 메일이 지금. 그 비밀번호를 바꾸려고 하는 시도가 있었다는 겁니다. 어. 그래서 하나는 이미 해킹을 당해서 비밀번호가 바뀌었고, 예. 그걸 나중에 발견을 한 거고요. 음. 하나는 그 개인 신분증까지 위조를 해서, 그러니까 이재명 시장의 생년월일하고 이름이 기재된 싱가포르 국립대학교 이재명 교수라는 이름의 신분증을까지 음. 어, 내놓으면서 이거를 비밀번호로 바꾸려고 하는 시도가 있었는데 그 부분은 이제 포털에서 아 이게 좀 이상하다 이게 어. 해외 인터넷망을 경유해서 이게 시도가 있었다라는 거를 파악하고 지금 어, 이거는 거절을 했다는 건데 결국 그이 해킹 시도 그다음에 일부는 해킹이 됐을 수 있고 그 부분에 대해서 검찰에 이제 지금 수사를 의뢰하겠다는 거거든요. 예. 어, 이재명 지사로서는 아마도 이제 그동안에 워낙 그뭐 형님 정신병원 감금 의혹 뭐그 경기도 지사 선거 경선과 본선 그 다음에 네. 지난 대선 때 이제 경선 이런 걸 거치면서 워낙 정적들이 많아진 상황이라서 음. 그리고 그게 이제 고소고발 전이 지금 이어지고 있지 않습니까 그런 부분들 와중에 이제 이 해킹 시도가 있었기 때문에 이게 결국 어떤 사람이 어떤 목적을 가지고 했는지 이 부분을 좀 밝히고 싶다는 거고요. 네. 그거가 에 나오는 거에 따라서 굉장히 또 파장이 있을 것
1: 같습니다. 그 개인적인 고소고발에 대해서 지난 국감에서 얘기가 나왔었어요. 그대한애국당의 조원진 의원이 이제 관련된 녹취를 갖고 있다. 이거 틀겠다. 뭐 국회법을 좀 검토해달라. 이런 얘기도 있었고. 그런데 이 자리가 오히려 또 신상 논란을, 이재명 지사의 신상 논란을 해소되는 자리였다. 이런 평가가 있더라고요.
9: 예. 기자들도 굉장히 이제 주목해서 봤거든요. 예, 예. 왜냐하면 그런 논란이 많았으니까 경기도 국감에서는 당연히 이제 그 부분이 또 논란이 되겠지 했고, 어, 이재명 지사도 그 부분을 준비를 많이 해 갖고 왔는데, 음. 말씀하신 대로 이제 오히려 조원진 의원이 처음에는 녹취록 틀겠다 이런 얘기 하다가, 근데 이 탈당 압박을 당 안에서부터 자기 당 안에서부터 들어보고 경찰이 또 압수색을 수 하고 여권인 여호당인 상황에서 그러니까 소외가 어떠냐라고 물어보니까 허탈하게 이제 인생 무상이다 이런 표현을 했어요. 어. 그 이후에 이제 키워드가 인생 무상이 굉장히 많이 돌아다녔는데 조원진 의원도 그렇지 않냐. 라고 하면서 그냥 허허 웃고 이제 지나가는 상황이 됐고, 오히려 이제 이재명 지사가 자신의 그 인생 무상을 왜 느끼는지에 대한 얘기를 하면서 그 이후에는 그냥 다른 의원들이 그 부분에 대해서 얘기하지 않는 쪽으로 갔는데요. 아마 조원진 의원 입장에서는 그 박근혜 그 대통령이 탄핵을 받던 그 시점이 결국 자유한국당 안에서도, 그러니까 새누리당 안에서도 이제 결국 그 반박 세력들, 비박 세력들이 탄핵을 했던 그런 부분들. 음. 그때 우리가 그런 인생 무상을 느꼈다. 박근혜 대, 대통령도 그랬을 거다. 이제 그런 부분들을 아마 암암리에 깔고 어. 동병상련하려고 했던 것 같은데 <웃음> 어, 결과적으로 어쨌든 이상한 형태의 브로맨스가 연출되는 그런 양상이 있었습니다.
1: 그런데요참 이상하네요. <웃음> 그게 알겠습니다. 자, 이제 자유한국당 쪽으로 좀 가보겠습니다. 김병준 비대위원장이 이틀 후면 취임 100일을 맞는데 성조표 어떻게 평가할지 좀 보죠.
9: 그렇게 좋지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 음. 이제 처음에는 어 어쨌든 노무현의 남자가 어 자유한국당에 들어가서 이제 쇄신을 해야 되는 그 사명을 부여받았기 때문에 어 일단은 눈길을 끈다라는 거였는데 어두 가지는 좀 효과가 있었죠. 이제 개파갈등, 막 친박 비박, 뭐 친홍 반홍 이런 논란이 있던 부분이 좀 잠잠해졌고. 또그 대표의 리스크, 이제 홍준표 대표가 그 당시까지지만 해도 워낙해서 이 말을 어, 막말을 하면서 이제 논란이 되고 뉴스를 만들고 이런 게 있었는데 예. 그런 부분들에 있어서는 좀 리스크가 두 가지는 줄어들었다라고할수 있는데. 이제 핵심적으로 기대했던 당 쇄신 부분에서는 아직 성과가 나오고 있는 게 아니기 때문에 그러니까 가치나 비전을 세우는 부분도 있고 그다음에 인적 쇄신을 해야 되는데 그두 가지 부분에서는 아직 성과가 나오지 않았잖아요. 네. 물론 이제 김병준 비대위원장은 앞으로 그조강특위에 일단 외주를 줬기 때문에 앞으로 거기서 인적 쇄신을 할 거고 그리고 어 내년에 이제 전당대회를 앞두고 당원 당규를 통해서 가치를 선포하게 될 거고 그러면은 아마 그 가치 예, 어다 동의하는 사람들이 모여서 보수 대통합, 대통합을 이룰 수 있을 것이다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있지만 네. 그러나 어쨌든 가시적인 성과는 나오고 있지 않기 때문에 그 부분에 있어서는 좀 아쉬움을 드러내는 부분들이 있는 것 같습니다.
1: 음. 내년 2월 정도에 예상되는 자유한국당의 전당대회를 앞두고 여러 가지 전망이나 예상들이 나오고 있습니다. 뭐 보수 해처모여가 있을 수 있을 것 같고 자유한국당이 보수의 중심으로 우뚝 서는 그런 뭐 예상하는 것들도 있을 것 같고, 뭐, 아예 뭐, 연, 연합. 예, 네. 뭐, 이런 거, 뭐, 보수 대통합, 뭐, 이런 네. 얘기들. 빅튼, 드론, 뭐, 뭐 별과 많이 별과 있어요. 예. 네. 뭐가 맞는 것 같으세요? 어떻게 될것 같으세요? 뭐 앞으로
9: 어떻게 될지는 좀뭐 지켜봐야 되겠는데, 그동안에 이제 왔던 길을 하여튼 돌아보면, 어, 제3의 길이라는 게 그렇게 쉽지는 않았던 것 같아요. 우리나라, 우리나라의 정치 역사에서 보면 늘 보면은 기득권, 양극단에 있는 데를 좀 배제하고 중간에서 하나로 모여서 어, 새로운 그 가치를 만들어 보자. 그게 그 중도 그 성향의 유권자를 잡을 수 있는 길이지 않겠는가라는 그런 얘기들을 많이 하는데 사실 그러려면 강력한 리더십도 있어야 되고 그다음에 그걸 이끌고 갈수 있는 조직도 있어야 되고 돈도 있어야 되고 다양한 게다 있어야 되는데 이제 물론 마지막에는 지지 세력이 있어야 되겠지만 그렇게 하기에 모든 요소를 갖춘 그 사람이나 조직이나 어. 이게 지금 보이지 사지 않거든요 예, 예, 예. 이런 상황이라면 결국은 더 가장 쉬운 방법은 이제 자유한국당이 가장 큰 조직을 가지고 있는 자유한국당이 좀 변화를 하고 음. 그 안에 거기 그쪽으로 이제 사람들이 모여들면서 오히려 그 안에서 새로운 리더십을 창출해내는 게 제일 빠른 길이기는 할 거예요. 네. 그런데 지금 상황은 자유한국당이 그렇게 바뀔 수 있는 여지가 잘안 보이고 있어서 그건 왜냐하면 바뀌고 있다는 라게 느껴지면 지지율이 바뀔 텐데 네. 그만큼 근데 그 부분이 안 되고 있어서 그 부분은 좀 시간을 봐야 될것 같고요. 네. 내년 2월 정도까지 뭐그 전당대회를 하겠다고 하는데 지금 어 조강특위에서는 전원책 그 위원장이 하고 있는 조강특위에서는 더 시간이 걸릴 수도 있다라는 음. 얘기들도 나와서 그 부분도 제대로 될수 있을지는 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 유승민 전 의원의 그 거취에 대해서 궁금해하는 분들이 참 많이 있어요.
9: 왜냐하면 이제 어 어쨌든 음 지금 다른 당 그. 중간지대에 있는 분, 오세훈 음. 전 의원이나 전전 시장이고 유승민 현 의원이고 이런 분들이나 이제 황교안 전 총리나 이런 분들이 자유한국당과 결합하는 거는 좀 상대적으로 쉽잖아요. 그리고 이분들은 그럴 가능성을 지금 비치고 있는 거고. 음. 근데 이제 유승민 의원은 당에서 탈당을 했다가 어, 밖에 나와 있는 상황이기 때문에 다른 당에 있는 상황이기 때문에 그 결합하면 훨씬 더 폭발력이 있을 거고. 어 그, 그, 그만큼 그 어렵고 그런 상황이니까 이제 유승민 의원의 거취를 보고 있는 거죠. 만약에 들어가게 된다면 보수통합론이 훨씬 더 힘을 가질 거고 어. 유승민 의원이 데리고 들어가는 세력도 있을 거기 때문에 그런데 예. 지금으로서는 그렇게 쉬워 보이지는 않습니다. 어. 왜냐면은 본인이 움직일 때는 그만큼 미래를 보고 가야 되는 건데 어, 자신이 들 명분으로 삼을 수 있는 게 있어야 되는데 지금 그 명분을 줄수 있는 없는데요. 만큼의 네, 네, 변화는 네. 없기 때문에 어. 예 조금 좀 시간이 필요한 것 같아요.
1: 예, 정의당이 창당 6주년을 맞았어요. 어그 동안의 성과라든가 뭐 과제 좀 짚어주시죠.
9: 일단은 뭐 지지율이 엄청나게 올랐잖아요. 네. 1%로 시작했는데 지금 뭐 10% 안팎이 두자릿 수. 예. 예. 그리고 어뭐 인사청문회가 있을 때마다 데스노트 정의당의 데스노트라는 얘기가 있을 정도로. 어 결국은 정의당이 어떤 선택을 하느냐에 따라서 그 전체 전국의 흐름이 바뀔 정도로 이렇게 영향력을 행사하는 당이 됐는데 어 거기에는 아무래도 뭐그 고노회찬 의원의 영향력도 있고 뭐 심상정 의원이나 현재 그 대표나 이런 부분들이 많은 영향을 미치고 있지만 결국은 이제 이게 <웃음> 나중에 그 실질적으로 힘, 예, 예, 예. 힘을 모아가는 쪽으로 가려면 음. 제도적으로. 어~ 국회의원들이 더 많이 들어올 수 있는 네. 게 만들어져야 되겠죠 음. 결국은 뭐 선거법이 개정돼서 네. 그~ 비례대표성을 강화하는 쪽으로 가지 않으면 음. 어, 한동안에 이 지지율이 올라갔던 거는 또 언제 어떻게 바뀔 수 있을지 모릅니다. 왜냐하면 선거가 치러지면 양극단으로 그 지지층이 가버리고 또 사표방지 심리가 나와버리면 어. 어 이거는 지지율 올라갔던 게 예. 순식간에 또 무너질 수도 있거든요. 어. 예전에도 민노당이 13%까지 또 갔다가
1: 그랬던 기억이 나요. 예, 또
9: 그게 어느 순간에 또 양극단으로 끌려가 버렸거든요. 음. 그래서 그런 부분들을 그래서 아마 정의당도 이 선거제도 개편에 네. 에, 가장 앞으로 당면 과제로 삼고 힘을 모으려고 하는 거 아닌가 싶습니다.
1: 2020년 제일야당을 목표로 꿈꾸고 있다고 합니요 그렇죠. 하더라고요. 예. 어.
9: 그거는 이제 당연히 목표를 삼고 있는 거고, 그 목표를 위해서 가는 길이 첫 번째, 첫걸음이 선거제도를 선거 바꾸는 거겠죠.
1: 음, 알겠습니다. 자, 주간 정치권 동향비리 짚어봤습니다. 이수기의 정치구말리시사인의 이수기 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 시사본부.
1: 승차 공유를 놓고 택시와 카풀 업체가 아니라 정면 충돌했습니다. 이 문제를 좀 보다 심도 있게 짚어볼 필요성이 있지 않나 싶은데요. 어, 어떤 문제가 이면에 자리 잡고 있는지 살펴보겠습니다. 오토타임즈 권용주 자동차 전문기자와 함께하는 권용주의 차차차 시간입니다. 어서 오십시오. 네, 어서 왔습니다. 예. 고맙습니다. 달려왔습니다. 예. 카풀이라고 우리가 흔히 말하는 게 승차 공유라고 이제 우리가 표현을 하는데. 그렇죠. 어, 조금 유식하게 얘기하면 이제 라이드 쉐어링. 아, 그래요? 어. 탑승을 공유하다. 알겠습니다. 아, 예. 택시업계가 상당히 반발하면서 목소리를 내고 있습니다. 네. 아, 이걸 보아, 바라보는 또 국민들의 시선은 또 만만치 않고 그렇죠. 어. 이게 상당히 복잡한 문제입니다.
10: 네. 쉬운 문제는 아니에요. 음. 왜 그러냐면 어, 지금 여론이 택시의 카풀 반대에 대해서 그렇게 좋지 않은 편입니다. 어. 그 이유는 사실은 택시업계가 자초한 측면이 큽니다. 예. 그러니까 어, 가장 불편하게 여기는 게 이제 승차 거부 음. 또 밤에 이제 택시가 잘안 잡히고 뭐 가까운 목적지는 어잘 가지 않고 이제 그런 것들인데 이제 그런 게 있으니까 카풀을 허용을 해서 음. 그런 부분을 해결해 보자라는 게 이제 I T 기업 즉 카풀 업체들의 주장인 거죠. 네,
1: 소비자 입장에서 그걸 반영을 해보려고 시도한
10: 거군요. 그렇죠. 그런데 어. 이제 그게 외형상은 소비자 입장만 바라보고 가면 참 좋겠지만 네. 그렇게 가면 음. 국가적인 문제가 몇 가지가 발생을 합니다.
1: 네. 그렇기
10: 때문에 섣불리 갈 수가 없고 음. 합의에 의해서 갈 수밖에 없는 그런 사안이에요. 첫 번째는 뭐냐면 네. 공유하는 거니까 교통량이 줄어야 되잖아요. 네. 교통량이 절대 줄지 않습니다. 아 이걸 해도? 예 이미 승차공유기업이 진출한 나라에 다 입증이 된 사례입니다. 왜 줄지 않냐면 어, 자가용이 없는 사람이 카풀하는 게 아니고요. 음. 자가용 갖고 있는 사람은 그냥 자가용 갖고 출퇴근을 합니다. 그리고 택시 이용하는 사람도 택시 이용해요. 누가 이용하냐면 이게 택시 요금보다 조금 저렴하니까 어. 지하철이나 버스 이용하던 분들이 어. 어, 카풀로 옮겨 타게 됩니다. 그리고 그분들이 어, 카풀로 옮겨타면그 네. 카풀의 이동 수요가 추가로 발생해야 될거 아니에요. 예예. 예. 그러니까 집에 그냥 두고 버스나 지하철을 타고 다니셨던 분들이
1: 음.
10: 나끌고 나갈래 한 명만 태우면 기름값은 건지잖아. 음. 이렇게 해서 오히려 교통량이 증가합니다.
1: 아까 그러니까 이전에 이 공유 승차 공유 이런 그 서비스를 먼저 시행했던 나라들에서 그런 것들이 나오나 봐요.
10: 어. 교통량이 줄어든 도시는 단한 곳도 없습니다. 음. 그래서 너무 늘어나니까 네. 안 되겠다 싶어서 제한을 하기 시작했죠 오히려. 어. 자 운전자는 10만 병 이내로. 어, 그 다음에 어, 운행 횟수도 좀 제한할 필요가 있다. 네. 어, 이렇게 제한을 하면서 지금 미국이 이제 사실은 뭐. 가장 앞서 있는 그런 공유 경제를 하고 있다고 하는데 그러니까
1: 미국에서 우버가 제일 먼저 나왔던 그렇죠. 게 그런 거 아니겠습니까? 네.
10: 우버가 지금 뭐 미국에서 활성화되고 있죠. 뭐 샌프란시스코, 음. 뉴욕, 시애틀 다돼 있는데 네. 시애틀은 이제 규제하겠다고 했고요. 어. 뉴욕은 이미 규제를 했죠. 음. 네, 그래서 어 이게 관련 우리나라에도 동일하게 적용될 수 있느냐라는 측면을 보면 음. 이제 이런 측면 하나 있고요. 교통량이 증가하면 당연히 배출가스가 증가합니다. 그렇게 환경적으로도 오. 네. 근데 지금 저기 우리 배출가스 줄이자고. 그럼요. 노후 경유차 10년 된거 폐차하면서 돈 지금 10년 동안 3조 원 가까이 쏟아부었는데 음. 다시 운행을 늘리자? 음. 이런 또 역행이 부딪히게 되는
1: 거죠. 그리고 이제 택시 업계 입장에서 봐도 이거 하나의 산업이잖아요. 예예. 예. 대한민국의 중요한 산업 하나가 무너질 수도 있다라는 우려가 크지 않겠습니까? 그러니까 이제 택시 업계가
10: 사실 직접적으로 반발하는 그 이면에는 음. 재미나는 우려 사항이 하나 있습니다. 이게 뭐냐면 지금은 이제 택시 호출을 해 가지고 잡잖아요. 카카오 택시. 그렇지. 예, 예를 들면. 예, 예. 그런데 이제 잘 아시겠지만 천 원짜리 스마트 호출 기능 나오면서 음. 어, 빈택시 호출이 잘안 잡힙니다. 네, 네. 어, 그쪽으로 많이 서로 좋아하죠. 음. 그런데 이제 카풀이 거기에 추가가 되면 네. 주변에 빈택시가 여러 대 있어도 음. 어, 매칭을 안 시켜주고 어. 바로 카풀 택시가 안 잡히니까 카풀 하실래요? 네. 이렇게 넘어갈 수 있다는 거예요. 아그 업체에서. 그렇죠, 그렇죠. 어. 그거는 이제 알고리즘상의 문제이기 때문에. 네. 그거를 투명하게 공개하라라고 하면 이거는 뭐 영업 기밀에 해당이 돼서 그렇겠죠. 절대 예. 공개할 수가 없죠. 그러니까 택시업계의 반발은 그럼 우리는 믿기냐? 어. 어, 이렇게 또 억울함을 호소하고 있는 거죠.
1: 그 알고리즘 문제를 다시 한번좀 알려주세요. 구체적으로 좀. 그러니까
10: 예를 들면 우리 오태훈 MC께서 네. 지금 여의도에서 어디를 갈라고 호출을 했는데
1: 차를 호출을 하죠 택시를. 그렇죠? 예전에는
10: 예. 이제 뭐 반경 1km 이내 쫙빈 택시에다 뿌려줬단 말이에요. 맞아요. 네, 네, 그 보이기도 그럼, 해요. 그럼 네. 이제 누군가가 먼저 선착순으로 예, 그걸, 예. 어 내가 갈게 하면 잡혔는데 네, 네. 이제 그렇게 잘안 합니다. 아 그래요? 예. 네, 그래서 이제 스마트 호출 기능이 천 원짜리가 추가가 되면서 천 원을 더 내는 거겠죠. 그렇죠. 네. 그쪽으로 많이 유도를 해야 음. 수익이 발생하니까 네. 그쪽으로 유도를 하거든요. 그런데 카풀로 연결되면 음. 카풀로 연결하는 건 I T 기업의 직접적인 수익원이기 때문에. 네. 주변에 택시가, 빈 택시가 있음에도 불구하고 어. 아예 그거를 호출을 전달을 안 해주면 어. 이건 충분히 개연성이 있는 문제라고 택시업계가 문제제기를 하는 겁니다.
1: 그러네요. 네, 네. 그렇기
10: 때문에 그런 부분이 좀 투명화될 수 있느냐라고 하면 그것도 쉽지 않거든요. 그래서 어. 이런 문제 때문에 지금 반대를 하는 건데 그러니까 이제 소비자 입장에서 보면 그래도 좀 편리하게 이동할 수 있느냐. 이게 이런 효과가 있는 겁니다. 편리하게 이동수단을 호출하는 효과는 있어요 <웃음> 예예예. <웃음> 예, 예, 예. 그런데 전 사회 전체가 부담해야 될 비용은 어. 증가합니다. 어. 그리고 이제 소득 같은 경우는 다 하향하게 수렴하게 돼 있어요. 그렇겠죠. 왜냐하면 예. 이제 카풀 요금은 그래서 이제 나오는 얘기가 운동장이 기울어져 있지 않습니까? 네네. 택시 쪽으로. 음. 그러니까 택시 쪽으로 기울어진 운동장을 좀 끌어올리고 네. 카풀 쪽으로 유리하게 되어 있는 운동장을 끌어내리자. 음. 그래서 평평하게 만들어준 다음에. 네. 허용하자. 전면 허용하든지 그때 가면 음. 요금 부분에서는 서로의 메리트가 없으니 음. 서로 경쟁을 하고 네. 다만 그때부터는 요금의 문제가 없으니 서비스 경쟁에 들어간다는 거예요. 어. 그러면 당연히 택시업계도 생존하기 위해서 승차 거부 안할 것이고 예. 네. 뭐 이것저것 안할 것이고 마찬가지로 어, 카카오택시 같은 경우도 최근에 이제 목적지를 알수 있게 돼 있잖아요. 예예. 목적지도 운전자가 모르게 하고 음. 왜냐하면 장거리 가는 게 돈이 되니까 가까운 데는 안 태우려 그럴 거 아니겠습니까? 네, 그러니까 네. 그런 것도 없애게 하고 그래서 음. 철저하게 어, 공정하게 리링 위에서 경쟁을 하게 하면 음. 지금 우리가 얘기하는 <웃음> 죄송합니다. 승차거부나 이런 것들이 다 사라질 수 있다. 어. 이렇게 이제 결론들이 나오는 거죠. 그 기본적으로 경쟁
1: 자체가 되지 않는 구조라는 건 무슨 말이에요, 이게? 카풀 요금이 택시보다 쌉니다. 예 비싸면 안 타겠죠 사람들이. 어, 그렇겠죠. 예 네, 그러니까 예. 무조건 싸게
10: 돼 있어요. 어. 그러니까 그 싸게 돼 있는데 카풀은 부업이고 음. 택시는 생업이잖아요. 그렇죠. 그러니까 택시 요금을 그러면 맞추기 위해서 더 내려? 그러면 카풀은 더 내립니다. 아 생업과 부업의 차이니까요. 예 예. 네, 예. 그러니까 요금 갖고는 기본적으로 경쟁 구조가 되지 않습니다. 그래서 어. 이 요금 부분을 공정하게 만들어 놓고 음. 국민의 편익적인 측면 음. 누구나 손쉽게 이동수단을 이용하되 네. 어, 적어도 이용요금에 있어서는 불리함 없게 만들자라는 음. 거죠. 지금 당장에 지금 카카오 쪽에서는 이걸 시행하겠다는 입장인가요? 어 지금 하고 있죠. 음. 어, 출퇴근 시간에 한해서 어, 할 수가 있으니까 이제 그 부분을 시간 제한을 없애자라고 하는 거고요. 국토부는 어쨌든 출퇴근 시간이 많이 반영됐으니까 예를 들어서 뭐 오태원 MC도 예전에 9시까지 오다가 네. 최근에 뭐 10시, 11시까지 올수 있잖아요. 어. 탄력 근무제하니까 어. 네, 그러니까 시간 제한은 없애되 다만 한 사람의 파트너가 하루에 두 번만 할수 있게 하자. 어. 어, 그것이 출근이든 퇴근이든 네. 어쨌든 출퇴근은 두 번이니까 한번한번 한번 어. 하루에 두 번만 하도록 하고 네. 전업을 못하게 어. 본업을 갖고 있는 게 증명이 될때 네. 네, 하도록 하자라고 이렇게 국토부가 중재안을 갖고 나온 거죠. 어.
1: 택시업계는 절대 동의 못하는 지금 상황이잖아요.
10: 그렇죠 왜냐 생존의 문제이기 때문에 음. 그런데 이제 사실 동의하고 안 하고의 문제가 아니라 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 적어도 카풀을 이용하겠습니까라고 물어보면 7 0가 이용할 겁니다라고 합니다. 예, 아. 네, 그러면 왜 이용하십니까? 그러면 싸니까 음. 택시보다 싸니까. 네. 그러니까 그런 경제적 이용 때문에 이용하니까 음. 그 요금 부분만. 사풀요금을 정부에서 오히려 같이 규제를 해주면 네. 충분히 서비스는 경쟁할
1: 수 있다 이렇게 보는 거죠. 음. 한동안 문제가 됐던 보험이라든가 이런 부분에 대해서는 다 해결이 됐나요? 지금?
10: 네, 그 부분도 뭐 여러 가지 논란이 있지만 사실은 그런 거는 부차적인 문제인 거고요. 아. 결국은 이렇게 봅니다. 공유업체들은 대한민국에 등록된 2,300만 대가 네. 그것이 택시든 화물이든 전세버스든 시내버스든 승합차든 택배든 관계없이 음. 사람이나 화물을 다 태우고 다니자. 네. 라고 하는 게 공유기업들의 완벽한 궁극의 파라다이스고요. 어. 하지만 그렇게 되면 우리는 대중교통 체계라는 게 소용이 없어지게 됩니다. 무너지게 되겠죠 그렇죠. 2,300만 명이 다
1: 사업자이자 이용자가 돼서 도로는 자동차로 넘쳐나게 되겠죠. 알겠습니다. 자 오토타임즈의 권영주 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.